0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission euh, en collaboration avec Gléna. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une série de 5 euh, lives autour euh, du roman graphique. Et donc euh, voici euh, le premier live. Euh, voilà, donc on, vous avez le planning qui va s'afficher à l'écran. Ça va être vraiment une émission par semaine. Euh, donc là, on est mardi, mais euh, les autres émissions se dérouleront euh, le mercredi. On aura plein d'invités, des auteurs, euh, des streamers aussi. Vous avez dû voir euh, Little Big One notamment qui passera euh, la semaine prochaine. J'en suis absolument ravie. Et euh, eh bien, euh, aujourd'hui, sachez que donc, ces émissions sont organisées dans, dans le cadre de. Enfin, pour parler des romans graphiques avec Léna. Et vous avez notamment ce catalogue qui est disponible euh, dans les librairies participantes. Uh, vous pouvez faire point d'exclamation Gléna dans le chat pour avoir plus d'informations, mais uh, voilà, vous pouvez récupérer ce catalogue là en librairie et si vous achetez deux romans graphiques à cette occasion, vous avez un magnifique uh, tote bag Podum qui est très chouette et que uh, j'ai complètement perquisitionné, <rire> sachez-le. Uh, je repartirai avec, uh, c'est une certitude. Voilà, euh, sachez aussi que pendant ce live, avec le hashtag roman graphique au singulier, donc euh, sans s, vous pourrez gagner donc ce fameux tote bag, plus euh, deux bandes dessinées euh, qu'on va euh, présenter aujourd'hui, du coup, Musée euh, de Christophe Chaboutet et Kiss the Sky de Dupont et Mezzo. Voilà, donc euh, euh, je, je vous le rappellerai pendant le live, mais voilà, si vous vous mettez au moins une fois dans le chat hashtag roman graphique, euh, vous serez à même de pouvoir gagner un de ces lots. Aujourd'hui, l'émission est autour euh, du thème de dessiner l'art et je suis en présence d'invités d'exception, évidemment, certains que vous connaissez et d'autres non. Dans tous les cas, je vais vous les présenter en accompagné de Christophe Chabouté. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Mm -hmm. C'est toi qui es euh, auteur de la bande dessinée Musée qui oui. sort demain, dont on, on, va, on va pitcher les bandes dessinées tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Euh, à, de... à, toi. <rire> de... <rire> à toi de m'accorder de, de ton temps euh, aujourd'hui. Euh, je suis aussi euh, accompagnée de Robin Joly, qui est éditeur chez, chez Gléna. Tout à fait. Euh, bon, tu n'as pas édité euh, les bandes dessinées qu'on qu va présenter aujourd'hui, mais euh, tu vas quand même nous apporter ton expertise. Et puis. C'était cool de savoir. Euh, oui, oui, et puis nous, je,
1: je peux éditer aussi des œuvres dans lesquelles l'art a une place assez centrale aussi. Donc c'était l'occasion de venir un peu parler de tout ça.
0: C'était dans le thème, donc euh, très contente de t'avoir également. Et puis on les avait déjà rencontrés euh, pour le festival d'Angoulême. Sachez d'ailleurs oui. que si... Euh, vous avez envie de re-regarder euh, à nouveau les lives qu'on avait fait en direct du festival d'Angoulême. C'est disponible en replay sur la chaîne YouTube de Glenar ainsi que sur ma chaîne YouTube. Ultia euh, Ripley, voilà. Et je suis accompagnée du coup de Jean-Michel Dupont et Mezzo. Bonjour Ultia. Bonjour. <rire> bien, bonjour. Vous êtes en <rire> forme. Hein. En fait, c'est un peu chaotique <rire> ce forme. début d'émission là. Euh, je, ça partait un peu dans tous les sens, mais euh, je, suis, euh, je, suis contente, euh, je suis contente de vous avoir avec moi. Donc euh, toi, Jean-Michel Dupont, euh, qui est euh, auteur du coup de, enfin scénariste <coughs> est Kiss de Sky, et toi aussi du coup euh, Mezzo, qui est aussi, euh, qui, qui est au dessin qui est dessinateur et euh, voilà donc euh, ça va on va parler de, de dessiner l'art et euh, du, du roman graphique euh, en général ça va être chouette euh, je me dis peut-être que bah il a quand même des gens qui nous suivent je pense pour la première fois sachez que j'ai le chat en face donc euh, voilà on peut, on peut interagir avec ah vous oui. euh, qui êtes chez vous et, euh, et je me suis dit peut-être que ça serait chouette de, de pitcher un petit peu votre BD, vu qu'on va en parler okay. pendant, pendant deux heures, hein. on est en live ensemble jusqu'à jusqu 17h. Toi, euh, Christophe, du coup, le musée euh, sort demain, est-ce que tu peux nous pitcher, euh, nous pitcher ta BD
2: euh, Oui, ça, 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 ça va être très court. C'est euh, une histoire qui se passe au musée d'Orsay, et en gros, ça raconte euh, ce que les regardés peuvent dire des regardeurs, c'est-à-dire ce que les œuvres peuvent raconter de ce qu'ils voient à longueur de journée, avec les gens qui passent, avec les gens qui viennent visiter, ce qu'ils disent, ce qui, ce qui, euh, leur manière de bouger, de parler, de, de raconter. Voilà. Les œuvres se, se réveillent la nuit pour raconter tout ça. Ouais. Ils se racontent des histoires entre eux, ils ont leur petite vie à eux, et puis et ils puis, et puis, et puis, papotent. Pas
0: en vrai je l'ai lu euh, du coup j'ai de la chance. Non mais j'ai de la chance parce qu'elle sort demain, donc euh, je suis contente de, de l'avoir lu avant. Et c'est vrai que c'est le pitch m'a tout de suite enfin euh, je me suis dit ah j'ai trop envie de, de savoir ce qu'elles se ce disent, qu ces œuvres d'art, on, on va en parler justement. On en avait déjà parlé, mais Kiss the Sky, donc cette euh, bande dessinée euh, qui parle de la vie de Jimi Hendrix, qui est une bande dessinée qui aura lieu en deux tomes. Ouais. Euh, voilà, peut-être que vous pouvez pitcher un petit peu, je pense que j'ai déjà fait euh, le, le résumé au final.
3: Ouais, pitch. <rire> bah, euh, on peut pitcher la première partie. Parce que la deuxième n'est pas encore euh, disponible, ni faite d'ailleurs. Mais, euh, <rire> <tel. rire> mais non, ça raconte la vie de Jimi Hendrix avant qu'il ne soit connu, avant qu'il ne ouais. soit le Jimi Hendrix qu'on connaît, euh, euh, rockstar. Quoi. Donc euh, ça parle surtout beaucoup de son enfance, très très difficile, très triste, très malheureuse, très une enfance à la Dickens comme on dit, c'est-à-dire misérable. Avec, euh, voilà. Et, et c'est intéressant aussi à raconter pour nous parce que ça montre... Euh, quels sont, euh, quels sont les ressorts du génie, les ressorts du talent C'est un peu une, une exploration de ça. D'où vient le talent D'où vient le fait que quelqu'un ait envie de devenir artiste, de s'exprimer Et chez Hendrix, on voit clairement que mmh. la guitare a été pour lui le mo le moyen de, un moyen de survie.
0: Et d'ailleurs... Euh en 2014, vous aviez sorti euh, Love in Vain, qui parlait justement oui. de la vie euh, du bluesman euh, Robert Johnson euh, dans les années 20, dans les années 30. Là, vous, faites un peu, euh, vous sautez quelques, quelques décennies, du coup, c'est un peu aussi, vous dépeignez un peu plusieurs grosses figures décennie, de la en fait, musique. Que
4: le décès de Robert Johnson, c'est en 38, ouais. 1938, et la naissance de Jimi Hendrix, finalement, c'est quatre ans plus tard. Oui, c'est vrai. Donc voilà, comme dit Jean-Michel, c'est peut-être une, une, une réincarnation. La réincarnation, c'est un non, peu non, ce que j'avais
3: raconté. Mais, mais ce, qui, voilà. ce qui est vrai, c'est que Hendrix, lui, euh, croyait à la réincarnation.
0: Ah, ouais, euh, ouais.
3: Il croyait beaucoup à tout ce, qui était surnat, tout ce qui est surnaturel, il croyait aux anges mm. et tout ça, et à la réincarnation. Donc du coup, c'est amusant de se dire, euh, tiens, peut-être que Robert Johnson a été... Enfin, Hendrix, comme il est né 4 ans après la mort de Robert Johnson, c'est une réincarnation. Pourquoi mm. pas En tout voilà. cas, pour nous, c'est la suite d'une histoire. C'est le blues et le rock après. Et donc, pour nous, il y a une cohérence dans le fait de raconter la vie de Robert Johnson et après celle de Jimi Hendrix.
0: De,
4: de et, à travers, et à travers des figures comme celle-ci, si tu veux, c'est plutôt de décrire une époque. Ouais. Tu vois, les années 60, avec euh, toute l'effervescence qu'on connaît des années 60. Donc la fin d'une société un petit peu, enfin le, la, la révolte, si tu veux, de, de, des jeunes contre une société un peu serrée. Donc vous voyez mon regard, il faut faire ça maintenant. Hein. – il, il
3: faut le faire ça. vite maintenant.
4: – Voilà, donc la, la société s'était resserrée, euh, les, comment, les, les, les enfants étaient, euh, étaient à la maison, ils ne pouvaient pas sortir. Et tout d'un coup, on leur offre le rock, et puis toutes ces grandes idées des années 60, où euh, l'esprit avait l'air de s'ouvrir euh, à d'autres
3: perspectives, d'autres... Euh, ça, voilà. ça c'est ce qu'on racontera dans le volume de... Ça, c'est les années oui. 60, le avec le ses... rêve tu, 60.
0: tu, Tu le disais d'ailleurs, bon, on, on en parlera dans, dans le déroulé de l'émission, mais tu disais, j'écoutais un podcast que vous aviez enregistré euh, il n'y a pas longtemps, et euh, il y a quelques mois de ça, et tu disais que c'était une véritable odyssée musicale, en fait, de oui. the Sky, que ça parlait ouais, pas que de... C'est de... comme ça
4: que Jean-Michel Jean m'a séduit, parce qu'au <rire> début, je voyais, c'était trop de boulot, et tout, etc., et quand il m'a dit... Odyssée musicale, j'aimais bien les... les ah, c'est hein. un voyage,
3: puis, un voyage euh, déjà dans le premier tome c'est un voyage dans l'univers du blues, du rhythm and blues, du, de la musique noire et du rock and roll aussi puisqu'il a joué avec Little Richard. Oui. Et dans la deuxième partie ben, on va rencontrer les Stones, les Beatles, on les rencontre déjà, et plein de -vous, Enfin, tous les grands groupes de la, des années 60.
0: Exactement. Donc justement, bah, vous allez pouvoir en, en reparler tout à l'heure. Et d'ailleurs, la dernière fois euh, euh, qu'on s'est euh, qu quitté, vous alliez savoir si vous aviez gagné ou pas l'Elvis d'or, euh, le prix de la meilleure... Et ben on, on l'a gagné. <rire> gagné. On l'a euh, gagné. On l'a gagné. Contre toute attente, euh,
4: on l'a gagné. Non mais on connaissait tout le monde, c'est normal. Ah ouais, vous êtes passé comme ça en du C'est comme ça que ça fonctionne en général. Non mais bien sûr, non mais c'est...
3: Et on l'a bien fêté en plus. Il y avait
4: d'autres livres étaient susceptibles de l'avoir, mais bon voilà, il y a un moment donné, la route tourne c'est tombé sur nous ce qui était très agréable j'ai gagné une bouteille de whisky donc je suis très content ah euh, voilà et puis Jean-Michel a un beau buste euh, oui. c'est un dessin de libérateur
3: au départ non c'est ça non je sais pas en fait euh... non, tu sais pas je crois pas enfin, voilà moi j'ai une bouteille de, ah, de un gin de plus. plus. mais en tout oui, cas oui, ouais, oui. merci mais, mais moi j'ai pas encore bu la bouteille de gin lui il a déjà bu la bouteille de whisky ah moi j ai j ai bu le, bu le bu.
0: soir mais il y a quelqu'un qui dit <rire> dans le chat la chemise est canon mais on a tous des chemises donc laquelle Oui. ça faut que c'est c'est la mienne est mieux la non mais la
2: veste la veste, la, il faut choisir. Moi, j'ai ouais. les chaussettes qui vont avec, c'est Ah oui, mais
0: en fait, je pense qu'il y a un truc que Christophe vous a pas dit dès le début de cette émission, mais depuis tout à l'heure, il veut vous montrer ses chaussettes. Alors, on
4: s'égare, on s'éloigne de l'art. Hein. <rire> quoi dire, bon, que, bon, quoi on que, quoi que. Du thème que... principal. Ah si, les quoi chaussettes que... aussi,
0: les chaussettes aussi. Toutes vos chemises. Ah, voilà. Eh bien, c'est sur ça que je vais faire une transition incroyable. Je vais me tourner vers toi, Robin. Euh, toi qui es éditeur chez Gléna, du coup, là, ces émissions, on va parler donc, de romans graphiques pendant tout ce mois. On va se retrouver une fois par semaine. Euh, toi, tu es, es éditeur chez Gléna, mais tu as édité aussi La plus belle couleur du monde, on oui. va en parler. Tu as, as édité Rêve aussi, oui. de Edouard Cour, dont on va parler la semaine prochaine, pour le coup. Euh, C'est quoi un, un roman graphique
1: bah, C'est toujours une, une définition un peu compliquée, parce que je pense que chacun a un peu en tête euh, sa propre définition du terme. Si on s'en tient à la dimension historique, bah, ça vient des états unis euh, du terme « graphic novel », ce qui veut vraiment littéralement dire « roman graphique euh, » en anglais. Euh, C'est un terme qui avait été revendiqué par Will Eisner, qui est un auteur de comics dans les années 70 parce qu'il avait à ce moment-là publié euh, une histoire qui s'appelait euh, « Un pacte avec Dieu », je crois, de mémoire. Et en gros, il avait revendiqué le terme « graphic novels » pour la différencier vraiment de, euh, de ce qui se faisait dans le comics euh, populaire américain, les, les histoires qui paraissaient plutôt soit dans la presse, soit dans les, les, petits, euh, les petits floppies, les petits magazines euh, dans les kiosques. Et, euh, et donc, il, il revendiquait ce terme pour différencier sa, sa, sa bande dessinée, qui, était effectivement, euh, qui jouait beaucoup plus sur la narration, qui déconstruisait un petit peu euh, la manière de... de, de de faire son découpage de, de, de raconter et aussi d'assumer peut-être des, des thématiques et des sujets un peu plus sérieux on va dire plus littéraires. Donc du coup c'est pour ça qu'il a revendiqué ce terme ça veut pas dire que c'est lui qui l'a inventé je pense qu'il y avait des bd avant qui, qui avaient déjà cette euh, démarche là mais qui se définissaient pas forcément comme tel et puis petit à petit bah, ça a pris quoi il ya ça a eu une influence sur le sur les autres auteurs de bd plus tard et aux états unis et puis euh, en europe et, euh, et c'est vrai que c'est devenu petit à petit euh, un espèce de segment éditorial voilà maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, euh, quand on parle de roman graphique, tout de suite, quand on s'adresse à des libraires, on dit ça, c'est un roman graphique. Les libraires, ils ont en tête, voilà, une, ils, ils projettent un objet. Alors, c'est généralement des bouquins avec des paginations plus importantes euh, et effectivement aussi une narration qui, qui va s'étirer euh, en fait, sur la longueur, qui va avoir un rapport à l'ellipse un peu différent. Et c'est vrai qu'avec Emezzo et Christophe, on a deux représentants assez différents euh, qui vont avoir, euh, on va dire, chacun... Euh, de la bande dessinée qui peut s'inscrire dans le roman graphique, mais Christophe, lui, il va beaucoup plus aller dans euh, des, des instantanées qui vont se, se prolonger dans le temps. Mezzo, il va avoir un dessin plus dense, une narration plus, euh, plus compacte, on pourrait dire. Et, euh, mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un genre qui, finalement, rassemble plein de choses. Quoi.
0: Et qui sort aussi des codes traditionnels de la BD franco-belge Oui, oui c'est
1: ça. En fait, ça la, ça la distingue. C'est vrai qu'on a la, la BD classique, la BD mainstream, on pourrait dire, et le roman graphique. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que le, le lectorat est assez différent. Finalement, on va avoir peut-être euh, bah, des gens qui vont, à la base, être plus intéressés par la littérature, le roman un Public plus féminin aussi qui va euh, souvent lire du roman graphique plus que de la BD mainstream. On va se dire, oui, c'est de la BD à papa, c'est pour euh, les vieux garçons, etc. Donc, c'est aussi euh, une mm -hmm. manière de toucher un, un lectorat un peu différent.
0: Uh, yeah. bah,
1: chacun en fait a
4: son, sa définition du roman graphique. Hein. Je dirais pas que je l'aime pas beaucoup.
0: Tu et, sais quoi, euh, c'est marrant euh, que tu prennes la parole comme ça parce que j'allais justement dire, euh, bon, m'a dit mais dis que tu aimais sais. pas trop ce terme.
4: Non, <coughs> si tu veux, bon, je le, je, je le comprends. Je veux dire, on vient de faire l'historique et tu as raison. Euh, c'est Willisner qui est un petit peu. Mais euh, si tu veux dans roman graphique, il n'y a plus de dessin, c'est ce que bah, qui, graphique ce qui quand, quand même. <rire> ouais mais graphique si tu veux. Alors après il y a graphique et graphique. Le graphique c'est plus large. Euh, je, je trouve que ce monde actuel là accepte mal le mot de bande dessinée. J'ai l'impression euh, si tu veux que au-delà de ce que ça veut dire et tu as, tu as, as raison. Euh, quand on dit roman graphique, quand quelqu'un dit je lis du roman graphique. J'ai l'impression que, si tu veux, ça l'élève ça plus que de dire, ouais. je lis de la bande dessinée.
2: Oui, il y a un côté et un peu précieux. Ouais, voilà, il bon. y a
4: un côté précieux que, je, que je bon, après je laisse faire, a, on vient de le définir. Et en fait, dans tout ça, si tu veux, euh, moi je suis dessinateur, donc au premier jeu, c'est mon, mon métier. Euh, c'est mon aéroplane, comme <rire> euh, dirait la chanson. Et en fait, euh, j'ai choisi le dessin et donc je dessine et j'assume le fait de dessiner. Donc, si tu veux, bande dessinée, mais je ne gêne pas du tout. Voilà, moi je fais de la bande dessinée. Alors, si on veut... Après, dans le système de narration, t'as pas tort, il hein, y a un côté littéraire. Mais pourquoi il pourquoi n'y aurait pas un côté littéraire dans une bande dans dessinée
0: Dans une bande dessinée, il bah bah, y, y en a, a eu, il y a, y a,
4: y a plein d'exemples. de <rire> Payot que j'admire. Euh, je veux dire, il y a une façon d'écrire. Euh, quand j'ai fait Le Roi des Mouches avec Michel Pyrrhus... Euh, après on parlera de nous, mais si tu veux, il y, y a une grosse écriture et il y a beaucoup de dessins. Alors certes, c'est euh, chronophage et j'ai l'impression, au-delà de ça, je finis. Hein, j'ai l'impression. <rire> ah non mais vas-y, je t'en
0: prie, on a le temps. Ce
4: hein. pays n'est donc... pas très développé dans euh, le, le comment le le, dans, dans mm -hmm. le, le on n'apprend pas le dessin aux enfants. On les, on leur permet de dessiner quand ils sont petits. Et après, il faut rentrer dans les rangs, il faut arrêter les conneries. C'est oui, pas un vrai ça. métier, tout, etc. Donc, on va plutôt écrire. On est dans un pays littéraire et qu'il l'a prouvé où il y a des grands romans, des grands romanciers. Et ça reste d'ailleurs notre cinéma en souffre aussi, je trouve. C'est plus l'histoire qui va euh, qui va prévaloir, si tu veux, que la façon de le filmer ou la façon de le dessiner, si tu veux. Dans le terme roman graphique, j'ai l'impression que le dessin, je parle pour moi, moi. je trouve pas. Monsieur... J'ai l'impression que le dessin est mis un tout petit. peu. Peu, si tu veux, non, sur que le que bord que... du bois, ah oui, voilà, son...
3: ah, Moi, je trouve pas après, du voilà. tout, je trouve pas que le roman, le, le terme, le fait de dire roman graphique dévalorise le dessin. pas ça, c'est qu'il voilà. que j'ai pas l'impression que les gens, le public, perçoit du coup le ce qu'on appelle un roman graphique comme quelque chose qui est plus littéraire que que, au contraire, c'est bien la juxtaposition de deux approches. Pour moi, l'équivalent du roman graphique dans l'esprit des gens, je pense, est le cinéma d'auteur. C'est une manière oui, simplement oui. de créer, de, de donner un, un espèce de label de quelque chose qui est un peu différent de ce qui existe ou de ce que la perception générale, globale, que les gens ont d'un média d'expression. Et donc, euh, moi, je suis pas contre euh, ça, si ça permet d'amener des gens qui se sentent même si on, je suis d'accord avec votre euh, l'ironie et tout ça par rapport aux gens qui sont fiers de lire un roman, <rire> roman graphique et qui auraient honte de lire de la bande dessinée alors que c'est le même truc. Mais si ça permett... c'est en
0: termes marketing aussi. Euh... Oui, oui
3: mais alors, si on regarde ça en termes de marketing, le marketing euh, ça veut tout dire, rien dire. -dire et si c'est une manipulation. Il, bah ouais. oui c'est pas bien mais si c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui, a, qui est vertueux, pardon. Non dit, mais, mais <rire> j'allais donner la parole. Bah si <rire> si c'est vertueux et que ça permet d'amener des gens vers le, la bande dessinée
2: sous le nom oui. roman graphique. C'est ce qui est le cas, d'ailleurs. Donc, pourquoi
0: pas, quoi Pourquoi pas, Oui, ça. je comprends. Christophe, Vraiment. tu voulais dire quelque ouais, chose. Mais,
2: mais je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Il y, y a juste que j'ai l'impression que sous le nom roman graphique, on a tendance à y plaquer un petit côté élitiste. ouais c'est dessiné à certaines personnes et à pas à d'autres. On a une espèce, espèce d'a priori avec le roman. En la fait, fille. quand
0: tu es enfant, tu lis de la bande dessinée, puis après, au bout d'un moment, il faut vite que tu lises des, 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 des vrais, romans, des vrais livres. On a
4: l'impression On reste si toujours pas un... un tout petit peu là-dedans. On a fait ouais. des progrès. Euh, L'association, voilà, d'ailleurs, a, euh, a, a apporté à la bande dessinée. Moi, je, je divise la bande dessinée en trois grandes <rire> périodes. Si tu veux, la période de sa découverte avec Winsor McKay. Euh, Jusqu'on va dire aux années euh, 60, c'est un peu autorisé, c'est pour les enfants, pas toujours, hein, y a, c est, c est, je fais une généralité. Oui, oui, bien sûr. Après, on a l'avènement de l'Underground aux états unis et, et puis Métal hurlant ici, c'est un peu l'adolescence, si tu veux, alors avec des thèmes plus, euh, plus violents, ouais. tu vois, du sexe, tu vois, tu vois voilà, on, on ose parler des choses, mais un petit peu, et puis tu as l'avènement euh, du littéraire avec euh, des, des, des associations et d'autres... Euh, euh, comme éditeur indépendant et je suis d'accord avec ça mais euh, si tu veux il en faut pour, pour tout le monde je reviens sur ce terme euh, de, de, de bande dessinée euh, je me souviens que le terme bd euh, gênait certains et euh, moi aussi je préfère le bande, le bande dessinée si tu veux mm. en toutes lettres pour l'assumer complètement et roman graphique effectivement c'est autre chose on lui donne effectivement une une, 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 caution, une caution littéraire mm et si tu intellectuel
5: et, et intellectuel élitiste, donc élitiste
4: puisque littéraire et comment et, oui, voilà. mais moi
3: je trouve que ça met aussi oh, oui. l'avant sur une euh, ça ça si c'est élitiste le dessin plus élitiste que, le, que, que, de la bande, que quand on parle de BD. Mais par toi, exemple, ce que tu veux dire aussi,
0: Jean-Michel, c'est que dans tous les cas, même si c'est un terme marketing, même si ça vient de cette nécessité de légitimiser la bande dessinée, etc., pour autant, ça fait réellement venir des nouveaux lecteurs. Bah ouais, et oui. du coup, bon, pourquoi pas prendre ce qu'il y a à prendre de, ce, de cette histoire quoi. Ouais, en ça fait, c'est
1: aussi que ça répond ouais. à une demande. Enfin, je sais pas. Nous, en, ouais, en tant qu'éditeur, oui, on se rend bien compte que aussi le marché de la BD, il se transforme. Ouais. On doit parler des différentes périodes. Là, c'est vrai qu'on est... On sent bien sur une période où justement cette forme de BD euh, avec des, des bouquins euh, un peu plus denses, avec une pagination importante, des one-shots, les, les, les gens ont vraiment envie de lire ça en bande dessinée. En tout cas, la tendance actuelle, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que nous, bah, on est un peu obligé de plaquer un mot sur ce, sur ce format. Et on, oh, et, est on dit, et on dit roman graphique, mais c'est vrai que je pense que la, toute la difficulté, c'est que le mot n'a pas vraiment été défini très précisément. J'ai parlé un peu de l'historique, mais ouais. en soi... Ouais. Je pense que euh, en, entre nous cinq, on aura chacun une définition qui peut être sûr, qui y peut y être y relativement différente. Et après il y a le est format, c'est important. Est le format, Le
4: c'est plus. Mm. Écoute, de, 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 je prends le métro essentiellement. Je ne conduis pas à Paris de toute façon, je ne, je ne conduis pas. Euh, voilà. Donc je prends le métro. Rarement j'ai vu quelqu'un ouvrir un Tintin, un Lucky Luke, <rire> ou tu vois, ou une bande dessinée. Euh, format, pratique, format. en c'est pas Moi je suis toujours en train de me balader avec mes albums. Il y a une connotation enfantine, dont on a dénoncé tout à l'heure. Alors que c'est des lectures, Alors par contre, on se tourise tout, si tu veux, dans des films de complètement débiles. Euh, je veux dire, ça, on les regarde parce qu'on est sur la Oui, seul mais ça n'a rien à voir avec le nom. Ah, ben, ben, voilà. Ça ah a non, a non, a ça n'a rien à voir avec, avec le nom. nom. Je parce regarde. que si ça s'appelait... Romand, <rire> romand. <rire> si on, <rire> si on, <rire> si on <rire> supprimait... La non, mais ça la, taille, la taille du roman, <rire> euh, c'est souvent du noir et blanc aussi. Donc c'est plus rapide, si tu veux, euh, à exécuter. Il y a moins, euh, si tu veux... Il y a réellement moins de place au dessin ouais. dans un roman graphique, il y a une place à l'histoire et au littéraire. Après, je, ne, je trouve ça. C'est vraiment vrai. Aussi, y en a Toi, tu as fait un roman
3: graphique qui s'appelle Kiss the Sky, ou Love in Pain. Oui, ah, c'est voilà, ben voilà, 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 considéré. c'est voilà. considéré. Alors après, moi, c'est juste un truc que je voudrais dire c'est que je pensais que ces histoires sémantiques sont aussi des histoires d'usage. C'est-à-dire oui, qu'à oui, un moment donné, et... c'est dans, dans la langue, c'est l'usage qui parle, <rire> ouais, Donc on peut ça, dire, ouais. se battre, non, j'aime pas « roman graphique. Aujourd'hui, À un terme terme moment donné, tu à... parles avec quelqu'un qui a moins de 35 ans et tu parles de bande dessinée, il va te dire « roman graphique » ou elle va te dire « roman graphique ». Un point, c'est tout. Oui, et si tu parles de bande dessinée, ils checké, comprendront ce que bien. ça veut dire, mais pour eux, ça s'appelle un « roman graphique mmh. ». À partir du moment où ils se sont emparés de ce terme-là, qui se le sont appropriés. Et que dans la langue courante on l'emploie, je vois pas pourquoi il faudrait aller faire les vieux, les vieux grincheux euh, en disant non euh, roman graphique. Juste en, en ouais. parler un peu plus en profondeur.
0: En fait, ouais. Ça me gêne oui, pas, sûr, pas de en ah la non, mais De toute façon, c'est pour ça que je vous ai amené sur cette question.
2: Ça reste un livre et c'est une étiquette roman graphique. Alors si ça plaît aux gens, si les gens sont contents de l'appeler roman graphique ou. à la bonne heure. Moi, je sais qu'en tant qu'auteur, j'ai. On, on dit que je fais du roman graphique, mais, mais euh, je me sens mmh. étriqué dans un 48, un 52 ou un 64 ouais. pages. J'ai même pas le temps de développer un truc et mmh. j'ai besoin de place pour raconter. Et, et je me sens à l'aise quand j'ai de la place. Donc, quand je commence une histoire ou quand je commence à, à écrire une histoire, je ne me dis pas, elle doit rentrer dans 48 pages ou 52 ou 64, je me dis, je vais écrire l'histoire. Mmh. Si je dois en faire 400, j'en ferai 400. <rire> si j'en fais 200, si j'ai besoin d'en faire 200, je vais, en, je vais en faire 200. Et je ne me dis pas, euh, oui, il y a des livres de la bande dessinée, machin, il faut faire court. Mmh. Si j'ai envie de dessiner une feuille qui tombe pendant dans 10 pages, ouais, parce que l'histoire le demande, mmh. je le ferai. Et ouais. j'ai cette liberté. -là. En gros, c'est juste un bouquin avec plus de pages où on a de la place, quoi. Et qu'on raconte en, en texte, en image, plus en texte, moins en image, plus en image, moins machin. C'est juste un, une espèce d'énorme truc dans lequel on peut sauter à pied joint et, et puis se lâcher. Quoi.
0: Très bien. Merci en ouais tout, cas, tout cas pour. Euh, donc, donc ça vous, va maintenant, bon. <rire> Vous <rire> ressentez <rire> sur ce terme roman visiblement plus. fait débat, mais on va commencer non, à non, passer ça fait dans débat. le. Mais, mais dans moi je l'impression. On est d'accord, mais on est d'accord. On est d'accord sur tout, ouais. Complètement. Ouais. Euh, du coup, on va pouvoir euh, rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je rappelle, euh, Christophe Chabotet a sorti euh, la bande dessinée euh, Musée qui euh, se Sky du coup pour Dupont et Mezzo euh, à ma gauche. Euh, là, on va vraiment parler euh, de travail de recherche, c'est-à-dire euh, comment euh, vous avez euh, fait vos recherches pour euh, dessiner, euh, faire euh, le scénario, etc. De votre euh, bon ouais. dessinée, Mais il va commencer parce que c'est un,
4: un, un auteur complet. <rire> ah oui, toi, t'es un demi-auteur, c'est ça que tu fais. Moi, je suis un demi-auteur, je suis sûr, madame. Moi, je suis un demi-auteur et c'est l'autre moitié. Voilà. Ce je te donne, je terme, te donne terme, 55%. Trois secondes, ce terme totalement idiot, je veux dire, qui fait auteur complet, celui qui, qui écrit et qui dessine, ça dépend du dessin que tu as. Et ça se voit, d'ailleurs, alors pas chez toi, on va faire <rire> la... <rire> je veux dire, mais bon, il y a, si tu veux... J'ai donné ma vie au dessin, c'est par le dessin, c'est par le trait que je m'exprime. Donc si tu veux, voilà. Quand tu as un dessin qui est chronophage, qui prend du temps, si tu fais les scénarios, euh, alors bon, il y en a qui arrivent, hein, je veux dire, c mais, mais c'est assez rare. Et ce terme m'ennuie parce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que sont les gens euh, qui bossent en, en binôme et il y en a un qui dessine et il y en a un qui, ouais. euh, qui, qui raconte. C'est
3: des demi-auteurs, c'est ça qu'il faut dire mais Non, non c'est toi, enfin c'est ta perception. Mais oui, mais oui, regarde, pas Scorsese, pas, il Scorsese n'écrit pas, pas ses scénarios et euh, il est considéré oui, oui. comme un grand cinéaste, tu vois, ça veut rien non, dire Non mais ce ça.
2: terme m'ennuie, c'est si Je comprends. Veux, voilà. oui.
0: Il y a des revendications autour de cette table aujourd'hui, <rire> <rire> j'en suis absolument oui. Mais Quand
2: tu dessines Mezzo, tu travailles le scénario aussi, même si tu ne l'écris pas. Rien qu'en dessinant, rien qu'en découpant, rien qu'en échangeant des idées avec Jean-Michel. Et, et même si c'est Jean-Michel qui écrit, c'est toi qui dessine. Bien dire, sûr, tu une de plaquer. Pas un de... Tu mets en scène. Et, 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 quoi, et le, le, le ping-pong, vous le faites à deux. Ouais. Ouais. C'est oh, bon ce terme complet.
4: Oui, ouais, bien sûr. Alors, ouais, quand ouais, as ouais. la l'impression d'être castré coupé en deux, c'est si
2: m'appelle <rire> mezzo,
4: mais enfin quand même. <rire> euh, si tu veux, euh, je, me dis, je, me blague, je devrais m'appeler Car hein, je veux, ou dire. En même temps, mettons nous d'accord, j'ai jamais entendu... Non mais ils ont envie d'entendre les gens parler, franchement.
3: Mais j'ai jamais entendu quelqu'un... Je voudrais quand même témoigner. de se faire... Et à ma connaissance, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Mezzo n'est qu'un demi-auteur ». Non, mais c'était drôle par contre quand on l'avait dit. Ah. Tu avait bien rebondi. Et oui. moi, je suis l'autre moitié de l'auteur. Oui,
1: dit, ah, mais personne n'a jamais
3: dit que tu n'étais les... un... ouais. pas un auteur bon. complet. Est-ce que vous
0: non, voulez non, que je,
1: je me lève euh. Est-ce que je Alors, la documentaire. <Voilà, la documente. rire> très
0: bien, du coup, je voulais justement commencer par toi, Christophe, parce que musée, je me rappelle, musée édité chez Lena sort. Demain, euh, et je voulais savoir, euh, donc euh, forcément les bandes dessinées euh, desquelles on parle aujourd'hui euh, sont basées sur euh, des faits euh, réels, quelque chose de réel, que ce soit le musée d'Orsay ou euh, la vie euh, de Jimi Hendrix et donc que ce soit le travail de reproduction d'une vie, donc de la vie d'un artiste ou euh, la visite euh, du musée et, euh, et euh, le fait de, de montrer comme ça toutes ces œuvres d'art euh, on peut, on peut euh, euh, s'intéresser davantage au, au travail que vous avez dû mettre en place pour euh, relayer ces faits euh, pourquoi toi, tu toi, as choisi le musée d'Orsay particulièrement Est-ce qu'il y a une raison plutôt que le Louvre ou j'en sais rien Qu'est-ce qui t'a inspiré bah Déjà, le musée
2: d'Orsay, parce qu'il n'est pas trop grand et je m'y perds pas. Ouais. Le, Louvre, le Louvre, je m'y perds en général. Je trouvais trop grand, je n'arrivais pas, pas à sentir les coins et tout. Mais non, le musée d'Orsay, parce que, parce, que, euh, parce que le casting que je voulais pour ce bouquin correspondait bien à ce musée-là. Les œuvres ouais. qui sont présentées allaient bien pour l'histoire que je voulais raconter, ce que je voulais leur faire faire surtout. Et puis c'est un coup de cœur aussi, quoi, tout simplement. Je m'y sentais bien, je trouvais les, les, les peintures et les sculptures chouettes et, et, et j'avais l'impression qu'elle racontait. Après, au niveau de la naissance du bouquin, ça date d'il y a un moment. Déjà, l'idée première, elle date de... de, de, de j'avais 17 ou 18 ans, la première fois que j'ai vu les sculptures de Domier, je me suis retrouvé devant les sculptures, je ne savais même pas qu'ils faisait des sculptures. Je, sais, je connaissais ses, 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 ses dessins et ses gravures. Quoi. Et je me suis retrouvé devant ces petites statuettes, euh, statuettes en terre, et puis j'avais l'impression qu'elles chuchotaient des trucs, et que chaque fois que je quittais la pièce, ils racontaient des trucs dans mon dos. Quoi. Tu
0: penses qu'ils critiquaient ta chemise <rire> ou
2: Tes chaussettes. Et je portais déjà des chemises en carreau. <rire> car, Peut-être, ouais. Et donc, ouais, l'idée première, c'était ça, mais je n'avais pas l'idée d'en faire un bouquin et, et, et tout, et tout. Et puis, je me suis repointé au musée d'Orsay à 4-5 ans et, et j'ai eu le même feeling avec, avec, avec ces statuettes, quoi. Et puis, et puis euh, bah, ça a commencé à me chatouiller. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Je commençais à noter des trucs dans les coins et tout. Et, et, et l'histoire est née petit à petit, comme ça, moi. Bon. Mais... Euh ce qui m'intéressait le plus dans le musée, que ce soit le musée d'Orsay ou un autre musée, c'est pas forcément les œuvres qu'il y a au mur ou les, ou les, ou les sculptures, c'est euh, les gens qui tournent autour, ouais. de, qui les regardent. C'est ça qui m'intéressait. Limite, je pouvais me planquer derrière une sculpture et regarder les gens. Comment les gens se déplacent, comment ils bougent, comment ils, bougent, comment ils regardent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent. Me mettre à la place d'une... Me faire la petite sourire, regarder les gens qui évoluent là-dedans.
0: C'est ce qu'on voit dans, dans, dans les planches du coup de, de musée. On voit bien euh, parfois, on voit de l'œil de la personne qui regarde, parfois de l'œil de l'œuvre ben euh, Parfois, il y a une espèce de plan large pour voir tous ouais, ces couloirs. Oui, il
2: hein. y, a, y a trois regardeurs. Il y a les sculptures et les peintures qui regardent les gens qui viennent visiter, et puis il y a le lecteur qui, 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 qui regarde les gens qui visitent et les peintures voilà. et les sculptures. Donc, ça, ça marche à trois. Quoi. Et,
0: euh, et du coup, je me demandais euh, comment tu comment as travaillé Est-ce que du coup, tu as, as vraiment... Euh, investi le musée d'Orsay pendant des mois et des mois <rire> pour essayer de... de...
2: Non, je ne l'ai pas investi. Je l'ai mis balader trois fois, ouais. trois, trois journées. Et... Euh... La première fois, les mains dans les poches, sans me dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je me suis baladé, je me suis posé dans les coins, j'ai regardé les gens qui passaient, j'ai fait, fait qu'observer pendant une journée, en fait.
0: Et tu as regardé les vidéos d'archives, tu t'es renseigné Parce que, fin, comme Sur dans musée il y a des œuvres.
2: Absolument y a des pas. Tu... Okay. pas. J'ai mis de côté les noms, j'ai regardé juste le visuel, les peintures et les sculptures. Après, je sais que Daumier avait sculpté des, des statuettes, que... Mmh. que Enfin, voilà, mais, mais, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait euh, en, en premier. Je suis allé faire un casting, en fait, et puis je voulais voir comment sentir comment ça vit. Je voulais être dedans, et pas forcément dans le musée vide, je voulais être dans le musée qui vit, et voir sentir juste comment ça vit. Donc je suis rentré avec ce petit bagage là chez moi, j'ai commencé à prendre des notes, et noter des trucs dans les coins et tout. Et la deuxième fois que j'y suis retourné, j'y suis allé avec un carnet de croquis pour faire des croquis, mais pas les jolis croquis qu'on met dans les bouquins. C'est juste des notes, des, en fait c'est des, des gribouillis, c'est des prises de notes en dessin. Quoi. Ça peut être 3 traits, ça peut être des, vraiment des notes très personnelles. Quoi. Et euh, j'ai fait beaucoup de photos. Donc, je suis, je, suis, je, suis allé, je suis allé photographier ce que je ne peux pas garder en mémoire. Quoi. Tu as
4: pris les gens ou, ou pas Ouais, j'ai pris, pris, pris les gens. Je me
2: ben, baladais avec mon appareil. J'ai un volet, donc je peux, peux les shooter sans qu'ils le voient. <rire> <rire> c'est en mode James Bond. <rire> non, mais
4: je, alors, je voudrais dire qu'on n'a pas lu ton bouquin. et ça euh, bah, je, le, je le prendrai à la maison. Mais je trouve ça vachement intéressant, en fait. Parce que c'est vrai que quand je vais dans un musée, je regarde les gens regarder souvent, mmh. ça ah m'intéresse ouais. presque Mais plus que les œuvres elles-mêmes. Parce que tu as des gens, tu as des poseurs, tu as, as toutes sortes de gens, et tu t'aperçois un peu du caractère des gens quand, dans, mmh. la, dans leur façon de regarder. Il oh y a tu des tu gens qui sont très ça. naturels, il y a des gens qui ont besoin de se rapprocher, il y a des gens qui ont besoin de s'éloigner et de faire un peu comme ça si mmh. tu veux. Tu vois. Mmh. Et en fait, le... Parce que en fait, c'est un lieu public, donc les gens savent qu'on les regarde aussi, tu vois, ils se regardent mmh. les uns les autres. Mmh. Mmh il ah, y a des gens tu arrives à oublier euh, quand tu es face à un tableau que adores, tu adores, tu vas, tu vas oublier. Mais c'est vachement intéressant. Ça mais dans le vraiment. musée,
0: c'est très chouette. Il euh, euh, y a vraiment ces profils types dont tu parles <rire> les zoo euh, mmh. par exemple, euh, ceux qui sont un peu élitistes là, qui sont en train de se dire, ouais, non mais là, tu vois, ce que l'auteur a fait, enfin, euh, ce que, que bah, l'artiste ouais. a fait, etc. Il y a aussi euh, juste les gens qui regardent par curiosité, qui, qui parfois se cachent presque pour regarder. Euh,
2: ouais, mais il y a, y, a, y, a, y a les timides, il y a les grandes gueules, il y, y a un bien. peu tout, quoi. Et puis, et puis, y a surtout ce qu'on peut faire en bande dessinée, c'est-à-dire pas mettre de texte et juste, juste de, de l'image et, et raconter avec l'image. J'ai commencé le bouquin avec juste des gens qui regardent, des portraits de gens, leur manière de regarder. Alors, ils regardent fixement, ou ils penchent la tête, ou, ou ils regardent leur téléphone, ouais. mais ils sont devant, devant le truc, mais ils regardent leur téléphone. Mmh. Ou des, des, euh, des plans serrés sur les pieds, la manière de se tenir debout quand ils regardent, quand ils regardent une peinture, ou quand ils tournent autour d'une un, sculpture, où ils se mettent... Ils regardent une sculpture qui est grande, ils se mettent sur la pointe des pieds, ça ne sert à rien. <rire> Mais ils ont l'impression de l'avoir mieux. C'est plein de petits détails comme ça. Donc euh, je, Ces détails-là, je les avais soit notés, soit il m'arrivait d'en prendre en photo, et, et juste pour les mémoriser, pour les garder. Quoi. Et euh, La troisième fois que je suis retourné au musée, c'est pour refaire les photos qui me manquent. Ah oui, d'accord. Si j'avais oublié des trucs. En fait, je ne faisais que des grosses filles.
0: Combien de temps ça t'a pris tout ça
2: pour aller au musée Les Ouh. trois
0: visites, tout ce travail de recherche préalable Trois fois trois jours, à ouais, peu près.
2: Enfin, une journée à chaque fois. Après, il y, 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 y avait d'autres types de boulot aussi, des recherches photos, euh, du, 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 du tri de photos. Et, et euh... En fait, quand, 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 quand je démarre un bouquin, j'ai tendance à, à raconter une histoire, mais complètement, complètement explosé, complètement en vrac. Je sais que quand je commence une histoire, j'ai envie d'aller vers un truc qui me plaît, une espèce de direction que je veux prendre, une, une espèce de couleur, c'est bien pour un mec qui fait du noir et blanc. <rire> euh, et, et, et je ne commence pas l'histoire avant d'avoir un début précis et une fin précis. Je sais comment ça va commencer, précisément avec une scène très précise et une fin très précise. Mmh. Après, au milieu de tout ça, <coughs> je mets une espèce d'énorme foutoir qui se compose de textes, de, de dessins, de photos, de bouts de films, d'idées, de machin, dans plein de carnets, dans tout. Et puis, ça finit avec un gros fatras sur la table. Et une fois que je décide de l'attaquer, je fais le tri dans tout ça. Donc, j'ai que j'enlève, je rajoute, machin, et tout. J'ordonne tout ça. Et euh, une, des dernières, une des dernières fois où je suis passé, c'était un peu pour ordonner le tout. y okay. avait une structure de base, en fait, pour travailler.
0: Vous, euh, du coup, Dupont-Mezzo, euh, je sais qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois, ce travail de documentation sur la vie de Jimi Hendrix. Je sais que pour Robert Johnson, vous aviez moins de sources que ce que oui. vous aviez déjà pour euh, Jimi Hendrix. Notamment, tu avais parlé du site euh, Brume Pourpre.
3: Oui, euh, très qui bien. Qui
0: répertorie vraiment euh, tous les pans de Attends la Pratiquement au jour. Euh, le, alors, de pas de pour Jimi la Hendrix. première
3: partie qu'on a traitée cette fois-ci, parce qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Oui. Mais pour la partie où il est devenu connu, c'est-à-dire à partir de septembre 1966, pratiquement euh, au jour le jour maintenant, euh, y a soit sur ce site, mais il y a des bouquins euh, qui existent, euh, pratiquement tout est répertorié au jour donc le jour. – des livres euh, de référence. Oui, oui, des gens qui travaillent à mort… – Beaucoup de qui...
0: documentés… – Oui, oui,
3: enfin, alors oui, j'ai lu pratiquement tout ce qui existe, mais après il y a des bouquins qui sont vraiment des bouquins de geeks. Et puis c'est pas utile, nous notre truc c'est pas de, de, de faire un truc exhaustif au jour le jour de la vie d'Hendrix. Donc après moi mon boulot, et ça rejoint ta question, c'est que autant pour, euh, autant pour euh, Love in Vain, pour euh, Robert Johnson j'avais dû essayer de gérer la misère, parce qu'il y a plein d'infos qu'on n'a pas, il y a plein de trous dans sa vie, etc. Il faut donner l'impression quand même d'une narration fluide. Ouais. Et, euh, alors que dans Hendrix, même sur son enfance, il euh, y a quand même énormément de documentation, énormément de choses qu'on sait, donc il a fallu, pour le coup, que je, fasse, que je retire des choses pour avoir un récit qui soit, euh, qui soit quand même euh, prenant, ouais. euh, dramatiquement, qui tienne bien la route. Sinon, c'était trop... Euh, on ne fait pas du documentaire, en fait. On fait. Euh, alors, euh, on ne va pas aimer, mais on fait, du, on fait quelque chose qui est quand même euh, proche du roman. C'est une narration qui, est, qui se... Euh, qui se... et c'est un peu différent de ce que fait Christophe, parce que Christophe, lui, a une approche totalement poétique. Tu as une approche totalement poétique euh, mmh. du, du récit, qui est guidée par, te, par tes, tes sensations, ton émotion, par ton, ton dessin.
2: J'ai je n'ai pas de fil rouge, ouais, je, peux, je, peux, je me
3: lâche. Voilà. Sur, euh, ouais. Donc ouais. ça, c'est vraiment une approche de travail qu'un qu dessinateur peut se permettre de faire, alors mmh. que quand on travaille à deux, et surtout quand on est scénariste, on est obligé de structurer le récit plus, parce que je ne peux pas écrire ce qu'un dessinateur reçoit, re, ressent dans sa tête. Et surtout, lui, c'est un dessinateur, donc il a une, une perception des choses pop, euh, différentes. Moi, je perçois un personnage, je perçois des faits et tout ça. Et je, les re, je, je prends dans, ces, dans tout ce qui existe dans la réalité les éléments que je trouve dramatiquement intéressants, qui vont me permettre de raconter une histoire intéressante, qui vont me permettre d'analyser, enfin, d'étudier le personnage, de faire un portrait de lui. Et une fois que j'ai fait tout ça, que je l'ai mis en forme, je donne ça à Mezzo, et Mezzo, lui, il s'en empare et, et il le transforme. En fait, c'est vraiment un travail euh, à quatre mains. Ouais. Après, il y a un moment où on travaille tous les deux, mais lui, c'est lui qui, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est lui qui donne vie. C'est comme euh, faire des plans, et puis après... Euh, de le donner à quelqu'un qui, lui, va quand même aussi un peu changer les plans, parce que c'est pas juste un exécutant, c'est très important. C'est quelqu'un, et surtout quelqu'un qui va donner vie, qui va faire la maison, qui va la décorer, qui va la faire jolie. Tu avais dit
0: à Angoulême que tu aimais euh, particulièrement euh, 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 les cases de, de Kiss d'Oscar, justement, parce que c'était un petit décor à part entière. Chaque oui, case oui, était petite, un petit décor. C'est ce, euh, ce que je, une je dis. Une petite ouais. boîte, oui, où Pour il se passe plein de choses. Ah, euh,
4: oui, c'est que les décors, en fait, parce que là, on ne peut pas euh, développer... Euh, si tu veux, euh, on ne peut pas développer une journée d'Hendrix pendant trois pages, tu parlais mm -hmm. d'une feuille qui tombe, ça tu peux te le permettre, mais là, en fait, euh, il fallait faire ressentir l'urgence d'une certaine manière, et ce, ce type n'a pas arrêté de courir. Ce qu'il a vécu en 27 ans, il euh, y a des gens qui ne le vivraient pas en 400 mm -hmm. ans. Donc, si tu veux, euh, c'était... Et puis, euh, chaque décor, euh, le décor, est aussi. c'est un personnage à part entière, comme, euh, comme la, la peinture peut l'être ou une sculpture, pour moi, un décor, tu vois, c'est comme dans. J'ai cité la dernière fois, donc, quand on a parlé ensemble, de tous ces photographes, euh, si tu veux, de la street photographie des années 60. Alors, euh, Winogrand, euh, Sol Later, un petit peu plus voilà, ça, enfin, euh, il enfin, y, en y en a plein. Et en fait, c'est euh, l'homme dans ce qu'il a créé de plus eux, personnel, c'est la cité. Tu vois, c'est pas l'homme au milieu de la nature, c'est l'homme au milieu de la cité. Et donc la cité, c'est une construction, c'est une œuvre de l'homme, tu vois les murs, les, les maisons, l'architecture, les lettrages, les typos, et tout, etc. Et ça, ça devait exister. Alors pour moi, je me suis dit, ça doit exister. On aurait pu traiter euh, des busques sur fond blanc et puis euh, mm -hmm. ne faire que des bulles. À ce moment-là, ça aurait été du roman graphique. Euh, <rire> non, je plaisante. Donc, euh, si tu veux, le, le, voilà, il fallait que je décrive tout ça. Je ne sais plus d'où on est parti. Euh, Mais, ouais, euh, je, voilà, je disais, pas... que, voilà,
0: comment vous vous êtes organisé sur tout ce travail de eh bien, recherche, il a, etc. Il a
4: réuni, en fait, euh, un tas de, 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 comment, de, de documentation. Alors, comme Jean-Michel le dit, euh, sur Robert Johnson, il y en avait beaucoup moins, ce qui permettait aussi un petit peu plus, pas l'imagination, mais bon, au lyrisme de s'installer. Alors que si tu veux, euh, dans, dans, dans Kiss the Sky, euh, Jimi Hendrix, euh, voilà, tout a été photographié,
0: tout ouais, bien a sûr. été vu
4: de dos, de haut, de, tu vois, de, à l'intérieur, à l'extérieur, tout ce que tu veux. Et euh, comme malgré tout, même si c'est un roman, euh, je veux dire, c'est aussi euh, le portrait d'une époque. D'une personne ayant existé, donc la réalité, l'histoire, c'est inclus dans le, le, le comment le dans dans, dans le dans l'histoire, ouais, la vraie, la grande histoire, c'est souvent c'est inclus dans la petite histoire, et en fait, c'est je, on a décidé, on aurait pu de faire les bonnes guitares. Euh, les bonnes typos euh, tu, tu vois même sur une bouteille de bière euh, la bonne bière de l'époque tu sais on en avait parlé oui, de, tu vois, je veux dire j'allais pas, pas mettre pas de... une bière de 1995 sur une table de tu vois de, mm -hmm. de de 1964 donc si tu veux ça ça a pris énormément 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 de temps Mais du coup vous avez dû faire
0: des, des choix non dans, pour le bien de la narration euh, peut-être euh, euh, faire du tri dans toutes ces informations, oui, ce voilà, c'est ça, oui, oui, tout
3: mais après, c'est sur ça. des questions na narratives, ouais. euh, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une fluidité, pour que ça soit intéressant, après, il peut y avoir des redites où il y a des événements qui sont parfois, en soi, une anecdote peut être intéressante, amusante, mais elle fonctionne mal dans le, dans le récit, mmh. donc à ce moment-là, il vaut mieux, ça n'a pas arrivé beaucoup, je vous rassure, <rire> mais, sinon, mais parfois, il vaut mieux la sacrifier, pour le bien ouais, du récit, comprends. parce que le plus important, c'est le récit, que le lecteur soit pris par l'histoire, par le personnage qui s'identifie et qui rentre dans le truc, qui, lui, mm. qui vive à travers ses yeux et, son, et, et ce qu'il ressent. Et donc, euh, effectivement, c'est là que le, que le dessin de Mezzo et le souci du détail sont très importants, parce que plus l'image est fouillée, plus elle est détaillée, plus elle est authentique, plus il y a des détails qui font vrai, plus on se projette dedans. C'est pour ça que je parlais aussi ah, des petites des boîtes, Il y a des Donc. gens qui
4: arrivent avec moins de moyens, moi je les admire, il oui. n'y a pas de problème, euh, si tu veux. Et euh, ce que je veux dire aussi, d'où l'importance du, du point de vue en fait de la, de la mise en scène, c'est que deux dessinateurs euh, n'auraient pas, euh, tu vois, Jean-Michel va décrire une scène dans une, une boîte de nuit, euh, euh, tu vois, en 1966, euh, à tel endroit, euh, il me dit voilà, il se passe ça, et c'est au dessinateur de la montrer ou de la développer, tu vois, je veux dire, de, de développer euh, quelques cases, c'est au dessinateur, euh, Christophe n'aurait pas fait la même chose que moi, mmh. il a autre chose dans la tête, ça aurait été, c'est pas une question de qualité, c'est une question non, non, de point de vue différent, de de view, ouais, et ouais. ça, cette interprétation, je veux dire, les gens ne s'imaginent pas, je pense, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent euh, qu'un dessinateur peut remplacer l'autre, non. C'est absolument ah bah fou. C'est une écriture euh, comme aussi un si scénariste forte. ne peut pas remplacer euh, ça. Euh, voilà, un scénariste ne peut pas. Voilà. Si, et donc, si, si tu, tu donnes, veux, ouais. euh, on aurait, ce qui est ce qui est intéressant, c'est de et même la même scène, euh, si tu veux, euh, même le personnage. Euh, Christophe ne va pas dessiner Jimi Hendrix de la même manière que moi. Il et va y voir autre
2: chose. Et même avec une une, une, une description extrêmement précise de la case oui. euh, écrite par le scénariste et tout ça, on va on va on, on va y mettre sa patte quoi. Et c'est plutôt bien parce que sinon ah, on serait sûr, complètement hein, oui, bridé dans le truc et ça serait ah, oui. ça serait. Euh, Frustrant, quoi. Oui, enfin, vraiment frustrant.
3: Moi, en tant que scénariste, j'aime oui. bien présenter, justement, enfin, mon approche, c'est de dire c'est y a une proposition. L'intention. Ouais, ouais. Même l'intention. Alors, ouais. alors, donc, par contre, ce qui est important, oui, c'est les intentions. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans cette page Qu'est-ce qui se passe ouais. dans cette case Quels sont les enjeux ça, c'est important, Et, parce et, que et, et lui, il, il fait... Mais par contre, au niveau du, du découpage, je propose un découpage, mais mmh. qui peut être transformé. Mmh, mmh. Et au niveau de la description, surtout quand je travaille avec dos après, ça peut être différent, ça dépend, parce qu'il y a des ouais, dessinateurs, ouais. parfois, qui demandent un peu. Mmh. J'essaie d'être le moins directif possible, mmh. je donne des, des informations. Je lui donne les légumes, et après, il fait la soupe, ouais, il fait ça. le truc. Mais, mais, tu mais je ne lui dis pas comment il faut place, cuisiner. Il ouais. y, y,
2: euh, y a cette souplesse-là euh, dont tu as besoin, enfin, je crois, quand tu dessines. Oui, bien sûr. Bien sûr, sinon, c'est... Ah bon voilà, ça dépendait de l'attitude mmh, que tu as. Bien sûr. Tu,
5: tu, tu,
4: dans, toujours Le cadre, pour moi le cadre, c'est-à-dire quand tu es cadré, ça peut générer de l'envie et il faut être malin. Si jamais tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu es un peu euh, trop cadré, il faut que tu sois malin et dans ce cadre tu trouves cette liberté. Bien sûr. Et tu la trouves, et en fait le cadre ce n'est pas, pas inutile. Euh, bon voilà, euh, alors je parle pas du cadre, le petit cadre, <rire> pour, ça pour euh, je parle du... Du cadre du récit. Voilà. Mais,
2: euh, et c'est un chouette défi aussi.
4: Oui oui oh, oui non mais ça simple. moi je puis moi j'adore alors je viens de la musique ouais. j'adore le binôme j'adore oui, justement j'allais j'adore le renvoi euh... j'ai toujours euh, si tu j'ai commencé à 15 ans je faisais déjà des groupes si tu veux ouais. tu vois jusqu'à l'âge de 22 ans et euh, voilà j'ai toujours travaillé ensemble des éléments qui parce que pour moi c'est ça la vie toi tu fais ça et on est ensemble ici, tu as ton travail, son travail, on a le <rire> nôtre qui se ressemble un peu plus, mais encore qui est différent, ils, ils ont le leur, et en fait c'est un assemblage, et c'est cet assemblage qui fait que, excusez... alors après, tout peut sortir de soi, il mm n'y -hmm. a pas de problème, mais euh, ça peut être restrictif, je veux dire, enfin voilà, moi j'adore... Jouer au ping-pong, si tu veux, on est deux. Renvoyer la balle, euh, que Jean-Michel me la renvoie, ou, tu oui. vois, que je lui renvoie. Et en fait... Euh, Vous
0: impactez le travail l'un de l'autre.
4: Voilà, et puis il y a un recul, le, les premiers ouais. yeux, les premiers, la première paire d'yeux qui voit euh, ce que je fais, alors c'est la mienne, elle n'est pas toujours... Euh, je ne suis pas toujours gentil avec moi-même, mais si j'ai un retour de Jean-Michel, euh, que ce soit bon ou mauvais, hein, mais si j'ai le premier retour de Jean-Michel, euh, ça va déjà... J'en ai besoin, en fait. Il y en a qui en ont moins besoin. Et il y en a qui en ont besoin. Et j'aime ça. Tu parlais de,
0: du fait que tu venais euh, du milieu de la musique, vous êtes euh, tous les deux musiciens, je sais que toi ah, musicien, tu <rire> bah, oui, On joue là. La... Si, hein. on, bah, on, on joue on joue là. Donc on joue de la musique, on est musicien. Et... Oui, oui, oui. Bah, non, non, non,
5: non, <rire> non.
4: Non Non, il vous a dit tout à l'heure qu'il valait mieux pas, parce qu'il a, a du mal à s'écouter lui-même, il valait mieux pas l'écouter. Il est très critique sur son... Ah, sur voilà. voilà.
2: son. Non, 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 je mais moi je fais rien. J'ai acheté une guitare, c'est tout, mais quand je la prends en main, mon chapelet. Tu l'as offert Non, non, je l'ai acheté, je l'ai essayé, m'amuser je voulais découvrir
0: c'est pas concluant
2: ben quand je la prends en main <rire> mon chat appelle la police donc <rire> je, <m 'a... rire> je, 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 je non Ouais, tout ouais, seul, non, tout mais seul oui, mais même, même moi, je me supporte pas. <rire> oh non, non. Non, non, c'est
4: un carnage.
0: Ok, très bien. Je sais, pas que un ça que
4: le dessin aussi, euh, parfois. Hein, ah, mais <rire> moi, moi, tout le
3: temps. <rire> non, parfois. Comme je ce tout. comprends, en vrai, je vous ouais, f... Et bon. du
0: coup, est-ce que c'est important d'être familier avec l'univers de la musique pour euh, faire euh, une bande dessinée euh, comme celle, euh, ouais. comme Kiss the Sky non, ça... Euh,
3: ça des, Un, ça, un débat, justement, on a eu un débat comme ça à Angoulême avec, ah oui, euh, oui. Avec. Euh, je suis arrivé euh, à la dernière question. C'est arrivé à la, la dernière minute. Ouais. Mais, Mais moi, je pense que c'est que c'est Ça dépend. Ça dépend du projet. Nous, comme on fait un travail qui est très immersif et qu'on essaie de rentrer, les, faire entrer les gens dans l'univers de la musique, d'être le plus réaliste possible. Bah. Je trouve que, quand on fait de la musique, déjà on est familier avec les instruments, mm -hmm. avec l'univers de la musique, les amplis, les pédales, les instruments, l'univers le, des musiciens, tout ça. on connaît un peu ça, on connaît non, ces En plus, sinon, là.
0: ils vous attendre au tournant, hein, les, les en fans. Plus, hein.
3: En plus, il y a ça, donc ça, c'est encore, encore un degré supérieur. C'est un degré de documentation qu'on a fait, ça n'y a pas de problème, mais ne serait-ce que pour l'ambiance euh, et le rapport fétichiste à l'instrument, le plaisir de la, de la guitare et tout ça, quand on pratique la musique, on, on ressent ça, si on ne la pratique pas, on ne peut pas ressentir ça. Même si on est très calé en musique, qu'on connaît très bien la musique, qu'on aime beaucoup ça, on n'a pas ça. Donc nous, par rapport à notre approche, je pense que ça nous aide, ça nous apporte quelque chose et ça apporte quelque chose à ce qu'on fait, qu'on ait ce rapport euh, féti un peu fétichiste aux instruments et à l'univers des musiciens.
4: Alors c'est du style aussi, c'est quand tu as un style réaliste, si tu veux, bah, tu vas dessiner une guitare qui ressemble à une guitare. Mais si jamais tu... Euh il y a des très grands dessinateurs qui sont absolument pas réalistes. Ils ont, ils ont juste besoin d'une tige, si tu veux, avec deux petites clés tu vois, pour, 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 pour simuler la guitare. Et ils le font très bien. Mm -hmm. Donc, si tu veux, alors, dans un projet comme le nôtre, qui est à la fois lyrique, j'espère, enfin, bon, voilà, euh, fictionnel, mais en même temps très réaliste et biographique, aussi, et biographique ouais. euh, oui, était, il était bon euh, bah, avec mon dessin que je me renseigne quand même sur... Euh, et puis, quand, et, en ayant été musicien, effectivement... Euh, tu sais, moi je suis bassiste, c'est vraiment le, le, le point central. Euh, tu regardes comment le, le chanteur euh, faire, enfin comment on appelle ça, les loufoqueries les, et le, le Se guitariste. la pété. se la péter. Ouais, ouais, mais c'est même pas se la péter, Tu veux pété, dire que est, euh,
0: la basse, c'est un instrument qu'on entend, que le, non, la, la personne alors, qui écoute la musique va moins l'écouter, mais en fait elle est, est là et, est, et elle donne la substance le mot. Voilà. à la musique Il en
4: fait. y a percevoir et écouter si tu veux, il ouais. y a percevoir et entendre même. Si tu veux, euh, les gens perçoivent la basse dans un groupe mais ils l'entendent pas, mmh. ils l'incluent dans un, dans, un, dans un tout si tu veux. Alors évidemment, moi je joue de la basse, donc j'écoute, j'ai l'oreille euh, un petit peu fait pour ça. Mais si tu veux, mais par contre, si tu enlèves la basse, ils disent mais qu'est-ce qui se passe Il y a un truc, il euh, y a un truc qui ne va pas quoi. Mm -hmm. oui. ah, tu vois sur les dance floors, qu'est-ce qu'ils passe euh... quand
3: on coupe la basse Les gens, ouais. les gens dansent plus de la même manière. Et tu la fais un... l'analogie avec le
0: dessin ou pas du coup
3: Alors le dessin. Est-ce que c'est pour ça que tu
0: euh... donnes autant de détails à chaque case Alors
3: il y a
4: aussi euh, des dessins euh, parfois euh, qui sont très légers, très beaux. Il n'y a pas de problème mais Qu'on peut percevoir le texte va passer d'abord et le dessin, pour moi, c'est une des explications que je donne. Le dessin va être un levier, si tu veux, au texte pour éviter en fait. C'est juste le truc avant le roman. Si tu veux, le roman, c'est que des mots qui t'évoquent des choses. Euh, le roman graphique, euh, je <rire> veux dire, on, on utilise si tu veux le dessin comme un levier. Alors, il peut y avoir des beaux ouais, moments lyriques, de... euh, mmh. et mmh. voilà. Et mais euh, le comment le l'histoire est mise en avant, et ce qui mmh. est très bien, c'est autre chose. Euh, voilà, donc là, on euh, perçoit euh, le dessin. Après, euh, moi, j'aime qu'on regarde le dessin. Alors, je suis très auto, euh, j'ai envie de dire, hey, « Hé, les mecs, regardez, peut-être encore un peu gamin, je dessine bien, tu <rire> vois, je veux dire, bon, j'exagère un peu. Mais si tu veux, je laisse aller le dessin euh, jusqu'au bout, euh, bout du pinceau, j'en fais pour certains trop, je le conçois très très bien. Et puis, il euh, y a des gens qui trouvent ça extraordinaire de travail. Et alors, il y a juste aussi un truc. Que je, veux, que, je veux, que je veux dire, et c'est marrant parce qu'on est devant une petite caméra, mais je pense que tous les grands dessinateurs de notre époque sont dans la bande dessinée. Et je, je le pense réellement. Et je, je me demande pourquoi la bande dessinée a eu tant de mal à se faire, et a toujours tant de mal à se faire, un peu écouter, que ce soit le 9e art, un tout petit peu encore en retrait, même si on a fait des progrès, parce que le dessin, je veux dire, je prends... Euh, je vais prendre des dessinateurs que j'aime bien, mais bon, euh, des, des Munoz, euh, des Blotch, euh, j'aime beaucoup Blotch, ou des, des grands dessinateurs actuels. S'ils étaient nés au 17e ils seraient sur les murs d'Orsay. Et si, oh, oui, les, et si que... les, les peintres d'Orsay étaient nés en 1960 ou 70, eh ben, où est-ce qu'on fait du dessin actuellement C'est dans la bande dessinée. Mm -hmm. Ils seraient là. Et alors on ne les considérerait pas. Euh, si tu veux, on les considérait comme des dessinateurs de bandes dessinées, mais pas comme des grands peintres ou des trucs comme ça. Et je pense
3: que c'est vraiment, on peut inverser le truc. Enfin, quand tu vois le prix un... des planches d'Hergé ou de Jacob. ça cest oui. dire que quand même maintenant, il oui. y, un... y a un progrès, il y a un progrès. Ouais. Mais il y a encore à faire. Ouais. Tu oui. Vois, oui. je veux dire.
2: Bah, je pense. Mais beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de dessinateurs de BD sont inspirés des peintres et des Gonchilets, des, des Daumiers, des ah, tous ces genres-là. Ils, ils sont allés se nourrir de ça aussi. Tout le oui, monde l'a fait. On le fait tous. Oui, enfin, tout, je pense tous les dessinateurs. Oui, ils oui. ont des influences dans la peinture, mais même dans la sculpture. Peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup. Ouais. Mais on, on va, on va se nourrir de ça aussi, quoi. Mm -hmm.
0: Toi Christophe, tu, tu, je, viens, je viens de poser la, la question par rapport à est-ce qu'il faut être familier avec l'univers de la musique, ou est-ce qu'en tout cas ça aide euh, d'être familier avec l'univers de la musique pour faire une BD comme Kiss the Sky, mais est-ce qu'on euh, peut dire la même chose de l'art de, des musées, puisque tu es un adepte en particulier
2: euh, bah, Moi j'écoute de la musique à euh, bank Non,
0: pas, pas pour la musique, je parlais justement pour, euh, mais tu peux parler de musique ah, aussi, pour si tu veux, hein. Ouais, je parlais pour l'art, ouais.
2: Est-ce qu'il faut être un crack en art quand on a ouais. la prétention de faire un bouquin ouais. sur un musée Non. <rire> OK non. Non. <rire> je pas, non. Non, non. Je crois pas. Non, non, je ne crois pas parce que tu vas me poser des questions sur euh, certains peintres des époques, euh, des, 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 des peintures, des sculptures, des styles, des, ce qui s'est passé à cette époque-là. Ouais. Non, je ne saurais pas répondre, je ne pourrais pas te dire, je ne pourrais pas, pas te faire un laïus sur l'art ou de euh, ou sortir ma science là-dessus parce que j'en ai pas. Mais par contre, quand... quand euh, je me suis renseigné un minimum aussi, parce qu'il n'y a, a pas un côté historique, mais, mais tu ne peux pas non plus raconter n'importe quoi mmh. et dessiner n'importe quoi. M même si tu t'offres des libertés dans un musée ou des choses comme ça, il y a certaines choses que tu dois respecter. Henrik c'est gaucher, si, si vous l'aviez fait droitier, <rire> ça ne passait pas. Quoi. Mmh. Donc là, à petit niveau, euh, je n'ai pas les contraintes qu'ils ont eues, mais, mais tu te dois quand même de respecter certaines choses et de les représenter juste. Donc, euh, suivant certaines peintures, je me suis appliqué à les dessiner bien, correctement, et, et, mais que ce soit dans le musée ou dans d'autres bouquins, dans Yellow Cab, le, le bouquin que j'ai fait sur New York avec des chauffeurs de taxi, euh, je me suis renseigné sur les bagnoles, ce qu'ils disait comme bagnoles, comment, quoi, euh, la forme des clés, euh, la forme des compteurs, euh, comment il arrête un compteur, comment on allume, on éteint un compteur. Et, et le, quand, quand j'ai adapté le livre de Benoît Cohen, Yellow Cab, et, il m'a foutu une paire royale pour faire ce bouquin, mais. mais euh, de temps en temps, je l'appelais en me disant « Tu m'expliques comment on, on démarre un compteur de, 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 de Yellow mmh. cab et comment on l'éteint et, ?» et, et ça se limite à ensuite juste appuyer sur un bouton, avec un, sur un dessin avec une petite case. Mais ce petit truc-là, s'il n'est pas juste… T'as tous les chauffeurs de taxi qui vont te tomber et sur le paletot. Ouais, ouais. Et, et c'est un minimum de respect de, 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 de rendre les choses justes parce que parce que c'est pas respect pour les chauffeurs de taxi, parce que tu as la prétention de raconter une vie de chauffeur de taxi.
0: Est-ce que parfois, il y a une part de fiction ou Est-ce que, est que vous avez dû prendre des libertés euh, par rapport à la réalité Ou pas
2: Non. Non, non. Non, <rire> Donc, non, 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 de, 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 de fiction. Dans, dans, dans
0: je parle de Yellow Cap, je parlais de musée surtout. Est-ce que, est que parfois, il euh, y a une part de, de liberté qui se fait ou est-ce que c'est vraiment euh, fidèle euh
2: non, j'ai.
0: C'est ouais, ouais, très différent. Oui, c'est très différent, ces ouais. ouais. deux
3: euh, travaux. Deux
4: -ce que... Que... Quand, dans, pour lui, quand il
2: a reproduit les.
4: Oui,
0: est-ce qu'il y a eu. Moi, j'ai remis
2: euh... des choses en scène dans le musée avec les gens qui se baladent, leur manière de regarder, leur, leur manière de s'arrêter, comme je disais avant. Mais ce n'est pas forcément précisément ce que j'ai vu. Ce n'est pas un reportage que j'ai fait. Moi, j'essaye plus de véhiculer une intention ou une émotion ou un moment. Donc, c'est peut-être une émotion que moi, j'ai ressentie, que je retranscris. Oui, donc elle est là,
0: cette prise de liberté
2: forme de prise de liberté tout en essayant de retranscrire l'émotion que j'avais et est ce que j'ai ressenti quand je voyais une personne s'arrêter d'une certaine manière devant une toile et la regarder alors je l'ai peut-être pas montré comme je l'ai vu à ce moment là mais j'ai essayé de retranscrire ça en changeant l'angle en me mettant autrement en trouvant une forme au personnage et, et mais, mais j'ai fait que essayer de de, de de mettre dans le livre tout ce que j'ai pu ressentir et voir alors il y a des choses que j'ai plus ou moins inventé, mais ça reste quand même sur une base, une assise de choses que j'ai pu sentir. Et il y a des choses qui sont qui sont, qui sont effectivement passées, quoi. Plus ou moins comme ça. Okay. Donc, euh, donc euh, tu as un énorme éventail de liberté dans ce genre de choses, mais il y a certaines choses que tu dois respecter et faire de manière juste, tout en étant hyper libre et faire ce que tu veux, quoi
0: toi Robin, tu, tu, en tant qu'éditeur est-ce que c'est quoi ton rôle vis-à-vis -vis de ça Est-ce que tu dois vérifier des trucs, des infos ah. tu fais fou bah, alors, Sur
1: ces projets-là je ne les ai pas suivis mais effectivement on va dire il y a le, le pur suivi éditorial c'est euh, bah, suivre la création euh, au fur et à mesure que l'ouvrage le, le, avance donc c'est un peu un privilège qu'on a nous les éditeurs c'est qu'on est qu a un peu le premier lecteur d'une BD mmh. qui est en train de se construire je pense qu'il est là aussi le, le, le premier travail c'est de voir arriver les planches, les lire, euh, éventuellement dire s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, s'il y a des choses qu'on pense pouvoir améliorer, etc., tout en, je pense, laissant une liberté euh, quand même la plus totale possible aux artistes. Et après, c'est vrai que quand on est sur des BD euh, qui vont parler de, de choses réelles, euh, que ce soit un musée, euh, la vie d'un personnage historique, etc., Ouais forcément, il faut qu'on soit attentif à ce que il euh, bah, y ait des, un espèce de cahier des charges quand même à respecter, euh, on parlait de Jimi Hendrix, c'est une icône Jimi Hendrix. Donc il y a évidemment, tu disais les gardiens du temple, il y a tout oui. ce public-là dont il faut qu'on soit attentif. On se dit, si, si nous, Mglenna, on fait une BD sur Jimi Hendrix qui se revendique comme étant quand même une espèce de BD de référence sur le personnage, il faut évidemment que tout ce qui soit dedans soit, soit véridique, ou en tout cas le plus véridique possible. Euh, là, le musée, c'est encore, encore particulier, parce que c'est une BD qui a carrément été faite en partenariat avec le musée d'Orsay. Donc alors là, j'imagine qu'il y a eu tout un un aller-retour avec les gens du musée pour... Pas. Non, mais pas, pas. du tout. Non, fou, ça. Pas du ça, tout alors ça, c'est super, parce qu'il y a des ce c'est pas forcé. Ouais, <rire>
2: <Ouais, rire> je fais juste, juste une parenthèse, excuse-moi.
1: Euh, <rire>
2: musée, c'est pas une commande. Orsay m'a pas demandé de faire un livre sur Orsay. Mm. Euh, à aucun moment, je les ai vus. J'ai eu de coups de fil, ni d'avis. Je, je, je suis arrivé chez Glenna, et je leur ai dit, j'aimerais faire un truc qui se passe à Orsay. <rire> Est-ce que Orsay veut bien me donner les droits de représentation de, des œuvres oui. et de l'architecture Parce que l'architecture est déposée, ce qui a été le musée, de, le musée de, en lui-même, je pouvais le dessiner, mais l'architecte qui a travaillé sur l'habillage, euh, il y a des droits dessus, je n'avais pas le droit de le dessiner. Donc j'ai demandé à Orsay… Est-ce que don donnez-moi les droits de le faire Et je vous promets de ne pas écorcher les peintures et pas de vous massacrer les.. les, les... Enfin, de ne de, de pas trop chambouler, de pas trop chatouiller les, les œuvres et tout ça. Quoi. Je vais faire un truc qui va rester dans les clous et tout. Mais juste donnez-moi un truc et surtout foutez-moi la pas mais <rire> <rire> <C 'était... rire> Non, mais je <rire> le pensais très fort.
1: <rire> mais effectivement, il peut y avoir. C'était un peu le deal, Dans ouais. d'autres ouais, cas de figure où il y a des partenariats effectivement avec des, des œuvres qui sont protégées, bah, l'éditeur, c'est aussi son rôle de vérifier et garantir le fait que euh, les droits de représentation de telle œuvre euh, ou telle photo, si on s'est inspiré d'une photo et qu'on veut la reproduire vraiment quasiment telle qu'elle, bah, il faut s'assurer que ces droits ils sont disponibles ou ils, en tout cas ils sont, euh, ils sont, ils sont comment dire, euh, en accord avec la loi, quoi, parce qu'on ne <rire> peut pas faire n'importe quoi dès qu'il s'agit de, de reproduire des œuvres ou des, ou des personnages existants. Donc euh, ouais je pense que sur ce type de projet, le, le suivi éditorial, il peut être de... Sur deux axes, quoi il y a, il y a le suivi créatif pur. Est-ce que les planches que je lis, elles me plaisent Et est-ce que voilà je m'y retrouve moi en tant qu'éditeur d'un point de vue créatif Et puis bah, il y a la partie vraiment beaucoup plus... Euh l'égal juridique, quoi, qui est... Est-ce qu'on est, 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 qu est dans les clous de la loi quand on fait ça C'est
0: quand même un travail de confiance, du coup. Euh... Oui, oui
1: évidemment. Bah, de, de toute façon, euh, tous les... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois le truc, mais tous les projets que je fais avec des auteurs, on est sur un rapport de confiance, j'espère, mutuel. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de... Pas toujours ce qu'on m'a dit. <rire> de moi <rire> Non, non, je peux. Donc, Vous
0: avez travaillé sur euh, Robert Johnson et sur euh, Jimi Hendrix. Est-ce qu'il y a un autre artiste sur lequel vous auriez aimé travailler Pas forcément que vous allez le faire, hein, mais juste... Si vous l'avez en tête, ça aurait été chouette.
4: Oui, il y en a... Il <rire> y a des gens que j'écoute beaucoup plus que Jimi Hendrix, si tu veux. Mais l'envie le, 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 de raconter leur vie, leur vie il ne se ouais. passe pas autant de, autant de choses. Ce n'est pas aussi euh, romanesque que, que Jimi Hendrix ou Robert Johnson. Alors moi, Personnellement, j'ai eu envie de faire Robert Johnson. Je suis allé chercher Jean-Michel parce que... D'abord, c'est un grand joueur de blues, euh, gaucher, euh, donc euh, voilà. Mais je vais aller le chercher parce qu'il euh, connaît bien son sujet, il connaît beaucoup la musique puisqu'il a travaillé, il était journaliste rock à une époque euh, de sa Lointaine. Vie. Hein Lointaine. Ah, lointaine, tu veux dire <rire> Oui, ça c'était une petite saillie, ouais parce que, mais il regrette de vieillir, si tu veux, mais je lui dis que c'était impossible. <rire> donc, euh, de, 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 voilà, donc et, si tu veux, euh, je vais aller chercher parce que j'avais entendu parler de, 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 de ce personnage euh, par des gens comme Kess Richards, euh, euh, des gens que j'écoute beaucoup, mmh. que j'aime beaucoup, et, et, et beaucoup d'autres. Et tous ces grands guitaristes ou grands musiciens parlaient souvent de ce bluesman, tu vois. Donc je vais aller voir un tout petit peu ce que c'était, il me paraissait euh, et assez magique euh, pour, le, pour le traiter en bande dessinée. Là j'ai je, appelé Jean-Michel. Après pour, euh, pour Jimi Hendrix, c'est moins ma musique que celle de mes aînés, mais je l'ai réécouté, j'ai compris son importance et surtout sa vie, c'est incroyable quoi. Euh, voilà, donc... Euh, après, après, voilà. Mais oui, d'autres artistes, non, mmh. je reviens à la fiction immédiatement après. Prochain... Je ne fais plus de livres comme <rire> de de, ouais. Pardon, Hormis le même. fait
3: où je rejoins enfin, je Mezzo, sachant qu'en plus, euh, moi j'ai travaillé aussi sur des, des portraits de, de gens du cinéma. Enfin, j'ai fait un, j'ai fait une, une, une actrice, c'est Mansfield. Et là, je travaille sur Kubrick. Donc c'est des très très gros projets et je me rends compte là maintenant que je ne veux plus parce que c'est trop de boulot quoi. C'est ouais, trop de boulot. Encore une fois, comme le dit Médo il y a les gardiens du Temple et là avec Kubrick là, je me rends compte que ça devient carrément l'enfer. <rire> mais, euh, mais en tout cas pour répondre à ta question plus précisément, la question c'est pas si on a envie de travailler sur un artiste parce qu'on l'aime bien ou parce qu'on le trouve cool ou qu'on aime bien sa musique. C'est qu -ce qu en quoi il nous touche et qu'est-ce qu'on peut raconter à travers sa vie et donc euh, sur euh, Robert Johnson, ce qui était clair, c'est qu'on avait tout le contexte de la naissance du boulot, c'est-à-dire de la ségrégation dans le sud des États-Unis. Et donc ça, c'était tout ce contexte là. Cette musique, elle est liée vraiment à ça. Donc il y avait tout un travail sur le racisme, la ségrégation. Sur, le, sur Hendrix, ce qui nous intéressait, c'était hormis à ce qu'on a raconté dans le premier volume, euh, c'est-à-dire aussi ces problèmes de ségrégation sociale et ethnique, euh, et et, 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 le racisme, c'était euh, aussi euh, toute la période des années 60, la contre-culture. C'est-à-dire qu'à travers Hendrix, euh, tout en faisant un portrait d'Hendrix, tout en racontant sa ville et tout, tout ce qui s'est passé, on raconte aussi toute une époque. On, toute une époque qui oui, qu en voilà. plus parle et, et, et en plus très contemporaine, parce que toutes les valeurs des années 60, toutes les valeurs de la contre-culture sont en train de revenir en force énormément, et on le voit encore plus en ce moment avec tout ce qui se passe. Et donc c'est toutes les valeurs qui sont les, le respect de la nature, l'écologie, la, euh, la spiritualité, euh, le rapport au consumérisme, le rapport à la, à la vie, qu'est-ce qu qu que je fais de ma vie, à l'épanouissement personnel, tout ça ce sont des valeurs très très fortes. Qui sont, qui, qui sont vraiment développés dans les années 60, la contre-culture. Après, bon, moi j'aime préférer parler de contre-culture que de hippie. – Quand le carcan politique devient ouais, trop, trop puissant, et si et tu euh... veux, il y a un moment
4: donné, il y a une explosion, euh, voilà. Et là on le vit euh, comme… Euh, mm. On commence à le vivre comme on l'a vécu dans les années 60. Espérons que ça donnera, si tu veux… Euh, de l'espoir et puis du, du changement. Euh, nous, Mais c'est euh, ça dont on parle maintenant. C'est ça qui nous intéresse. Et ah. la, le seul personnage qui accompagne cette période-là, c'est Jimi Hendrix avec sa naissance et sa mort. Quand Jimi, quand Jimi Hendrix mort en, meurt en 1970, le rêve s'éteint, si tu veux. Pas à cause de sa mort, mais à cause de plein de choses. Mais il est l'emblème il est euh, d'une époque. époque. Et il est comme un papillon, si tu veux. Il y a une chrysalide qui est dans ce livre-là. Mm. Et il y a le papillon. Et tu sais, comme moi, que le papillon, c'est éphémère. Si va se brûler vois, les ailes.
3: C'est un papillon ça, qui va se brûler voilà. les ailes. Il y, y, le y a plein deux. de choses ce sera qui pour font le volume
4: que... Il y a un exercice là-dessus. Si, et puis, même si on a l'impression de connaître bien Jimi Hendrix, on le connaît que par ses frasques extérieures mmh. et puis euh, calculées. Finalement, on ne le connaît que par la com', d'une certaine manière.
3: On le connaît après, souvent que tu... par quelque chose qui refusait lui. Voilà, qui, voilà. Et alors, quand tu, lui...
4: tu rentres dans le personnage, il est, euh, encore une fois, euh, romanesque. Alors, est-ce que j'ai envie, parce que le début de la question, c'est que ça, <rire> de traiter un autre personnage J'aurais pas le temps, je crois, moi, <rire> pas fiction C'était dans une
0: hypothèse, voilà, <rire> c'était pas… Mais, bon, euh... voilà. mais
4: je suis très content de l'avoir traité, même si Jean-Michel a insisté, il a eu raison. Euh, je veux dire parce qu'au début je trouvais que le, le boulot était un peu trop colossal si tu veux tu
3: vois euh tu t'as eu
0: en ça. te disant qu'il n'y aurait pas que Hendrix.
3: Je lui dis l'Odyssée voilà. musicale, le moment ouais. oui, C'est long l'Odyssée. <rire> <rire> je lui ai dit un ai jour un un au téléphone, mais ce serait une Odyssée musicale qu'on va faire. <rire> et là, il y a eu un silence. Au je je suis un fan fil. de
4: Curtis Mayfield. Là, je là, je veux trop. dire, on parle de Curtis Mayfield. En plus, tel que je ne le connais pas avec les impressions, c'était au début. Vous verrez, jeunes gens, il faut écouter tout ça. Il y a une bande-son à la fin. Allez-y, je suis sûr que vous allez kiffer. Donc, ça va J'ai bien Au
5: top.
0: Christophe, toi, si tu devais. Est-ce que tu as une. Une œuvre euh, euh, préférée euh, dont tu parles dans le musée, qu est une qui te tient à cœur particulièrement
2: euh, bah, bah, ouais, tu, je reviens toujours aux statuettes de Daumier. ouais. ouais celle-ci. Oui, parce que ça me parle, parce que parce que je les trouve rigolos, parce que je les trouve jolis, mais mais surtout parce que j'aime j'aime le travail de Daumier. et ça me bluffe un peu et, 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 et il avait du talent cet enfoiré. <rire> mais mais euh, oui, je pense que ça serait euh, ouais, puisque je me sens le plus proche d'eux. Mm -hmm. J'ai l'impression de, 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 de causer avec eux.
0: Oui. Je viens de parler du travail de recherche. Du coup, on va passer à la deuxième partie de cette émission euh, où on va parler davantage du, du dessin, de dessiner euh, vraiment euh, l'art. Je vous rappelle que vous pouvez euh, gagner pendant ce live avec le hashtag roman graphique, un tote bag bague, euh, plus. Euh, une bande dessinée musée et euh, un kiss de sky, voilà. Euh, donc euh, n'hésitez pas à participer. Euh, et on va passer donc à cette, à cette deuxième partie d'émission où on va parler euh, davantage de dessiner l'art. Est-ce euh, qu'il y a une pression euh, face à l'idée de, de dessiner ces œuvres qui ont traversé les siècles, qui sont euh, monumentales et qui sont présentes à Orsay ou...
2: Une pression, non, mais je me l'assume tout seul, la pression. C'est... C'est difficile de représenter une peinture qui a un style à elle ou une sculpture qui a un style à elle avec mon trait. Ça serait prétentieux de, 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 de n'y coller que mon trait et mon style. Ça ne serait euh, pas intéressant pour moi de la reproduire tout à fait simplement et de, manière, euh, de la copier parce que je pourrais faire une photo et coller la photo. Quoi. Là où il là où y avait la pression, c'est arriver à mettre un peu de ma patte l'œuvre existante sans, sans la chahuter sans la bousculer tout en montrant que c'est moi qui raconte mm -hmm. donc trouver l'espèce le, le, de, de juste équilibre entre euh, entre 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 la fusion de mon trait et le style du, du, du peintre quoi et, et ou de la sculpture mais plus dans la peinture parce que ça reste en deux dimensions quoi et comme il y a tellement de styles différents à orsay dans les peintures moi j'ai que montré à moi donc il fallait un petit peu que je navigue un peu là-dedans. Donc c Dans le bouquin, à certains moments, certaines peintures sont très précises parce qu'elles devaient raconter, je les, je les ai rendues assez précises et reconnaissables parce qu'elles devaient raconter à elles toutes seules. Tu
5: penses auquel okay. okay.
2: Oh, – J'ai plus en tête là, les passages, mais il mais y, 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 y a les raboteurs à un moment et je les ai dessinés parce qu'il fallait qu'on reconnaisse la peinture mmh. Et parce que ça bouge, les raboteurs se lèvent parce qu'ils ont mal au dos, mmh. ils sortent du cadre et ils reviennent et, et ils râlent un peu et tout ça. Donc là, je ne pouvais pas me permettre de, 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 de juste esquisser le tableau. Mais, mais dans des scènes où, où le tableau était plus ou moins secondaire, il fallait qu'on sache ce que c'est comme tableau. La, la chose importante à raconter, c'était le premier plan, donc les personnages qui passent devant, qui parlent entre eux et il fallait focaliser sur eux, là j'ai fait un peu le tableau. Je donnais juste l'information qu'il fallait pour qu'on comprenne, mais sans la dessiner plus précisément. Quoi. Donc j'ai navigué que là-dedans.
4: Ils sont ton œuvre d'art. Enfin, c'est son œuvre. Enfin, les tableaux d'Orsay ne sont qu'un élément mmh. et des, 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 de, 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 de l'œuvre de, de, de Christophe. Si je comprends bien. En fait, ce, son œuvre, lui, c'est euh, le rapport des gens avec le mmh. tableau. C'est son histoire. Donc les tableaux sont un élément finalement, euh, ils sont importants, mais je pense, je pense que c'est un élément, pas décoratif, mais déclencheur. Mais je, oui, je le vois pas reproduire, comme il vient de
2: le dire. Euh, oui, et puis c'était pas, pas « voilà. moi, pas je comme... montre l'art », c'est « je montre comment les gens voient l'art ». Oui, mmh, ah, c'est voilà. oui, oui, comme ça qu'il faut chercher
0: vraiment à représenter l'expérience
2: dans un musée. Ouais. <rire> je me planquais derrière les visiteurs, et ce qui m'intéressait surtout, comme je disais au, dé au, dé au début, c'est les gens qui viennent dans le musée, c'est pas les peintures en elles-mêmes. Alors, si ça peut emmener des gens… À aller au musée et avoir les peintures parce qu'ils sont curieux ou avoir les sculptures et machin c'est génial c'est super mais à la base c'était pas forcément mon propos quoi bah, de toute façon
1: tu les fais même vivre les œuvres donc du coup oui, forcément tu je les, les transformes oui. quoi ouais, tu vois, ouais, ouais, je ai, les je ai... les changer et, les et te les réapproprier quoi donc et ça c'est aussi j'imagine un défi assez intéressant tu les
2: rends vivants la nuit ils se réveillent la nuit pour qu'ils puissent raconter ouais donc, euh, donc euh, je les fais parler. Mais
0: tu, tu les fais parler C'est ce... ouais, vrai que c'est quand même une pression. Quoi. Tu te dis, bon, voilà, euh, qu'est-ce qu qu'il aurait Qu'est-ce que dirait cette œuvre d'art euh, Mais oui, mais, mais mais ouais,
2: je les fais parler, mais sans les esquinter. Ouais. C'est leur laisser leur personnalité tout en me les appropriant. C'est jouer avec cet équilibre-là voilà, qui était compliqué. C'est pas trop la ramener et puis la ramener un peu quand même parce que c'est quand même mes acteurs. Quoi. Mais, mais rester quand même assez effacé derrière. Et ça, ça se joue. Euh, pas dans la manière de découper, pas, la, pas dans la narration, pas dans la manière de montrer, ça se joue juste dans le trait, quoi. Et
0: euh, on parlait tout à l'heure euh, du fait qu'il fallait faire attention qu'il n'y ait pas d'anachronisme par rapport au, euh, au dessin, notamment. Euh, mais est-ce qu'il y avait aussi une pression euh, face euh, au fait de dessiner Hendrix Alors,
4: oui. <rire> un peu oui. Il y en a une, puisque c'est une icône. Euh, voilà, euh, comme je le disais dans une autre interview, c'est un peu un, un super-héros, si tu veux, euh, de ma génération. Mais en fait, euh, je pense que quand on commence comme ça et on s'est décidé, Christophe vous le dira peut-être aussi, Jean-Michel aussi, au départ, il y, y a une grosse pression. Mais en fait, il y a une inconscience qui, qui s'installe. Enfin, moi, je parle de moi. Hein. Je suis totalement inconscient. Je pars dans le dessin. Le dessin m'intéresse, faire bouger des corps, et tout, etc. Mais je, me mets, je, je ce, au moment où je dessine, j'ai décidé de, de dessiner, je n'ai plus aucune pression. Donc, je, je, justement, je dépressurise, si tu veux, tu vois, je veux dire. Et j'oublie euh, pratiquement l'importance que ce personnage a eu pour les autres. T'es obligé. Euh, es obligé, es obligé. Voilà, parce que sinon, ah ouais. sinon, ah ouais, sinon ouais. je ne pourrais pas, tu ouais. vois. Je veux dire, je me dis, oh là là, mais attends, il a, il a, il a raison. Es Donc, automatiquement, je me mets en vitesse de croisière et euh, je, je, comment, je, je deviens inconscient de son importance pour les autres. Ça, il faut qu'il soit... Euh, il faut articuler, si tu veux, le personnage et le, le représenter euh, de façon narrative euh, et je le prends comme un autre personnage, comme je dessinerai Milou, euh, je suis désolé pour lui, ou comme je dessinerai euh, tu vois, un, un autre personnage. Et voilà, il devient un personnage de fiction. En fait, voilà, je... je, je ce personnage existant devient un personnage de fiction. Et je suppose que les tableaux deviennent des tableaux de fiction puisque ça rentre dans une fiction et ça fait partie de cette fiction. c'est ça euh, le, le, la transformation dont, dont tu parlais. C'est d'ailleurs
3: comme ça qu'on finit... Bon, qu heureusement, parce que
0: c'est... Jean-Michel... Jean,
3: euh, ouais. Comme bah, vous, vous le sentez, C'est d'ailleurs comme ça qu'on bosse et que... Parce que moi aussi, quand je travaille sur le, sur le récit, sur le scénario, je prends Hendrix, quand j'ai pris Robin Johnson comme un personnage. À partir du moment... Où où on se dit, je ne vais pas faire une biographie documentaire. Et je vais faire... Mais Hendrix, c'est un personnage. À ce moment-là, on le traite comme on traiterait un personnage imaginaire. Et on, et on utilise les règles de la fiction, les règles de, du roman ou, de la, ou du, du scénario de cinéma, ou de bande dessinée, pour raconter l'histoire de cette manière-là. Ce qui donne de la vie, une vie particulière. Mais après, en ce qui nous concerne, ça ne trahit pas, on ne romance pas, on n'invente rien. On prend la, toutes les réalités, on s'imprègne. Alors, ça rejoint un peu ce que disait Mezzo, moi, je me suis imprégné des faits, de la, la réalité. Et à partir de ça, après, moi, je, je fais comme je le sens. C'est un regard. C'est un peu comme un peintre avec un portrait. On peut dire, bah, un peintre, il n'invente rien, puisqu'en fait, il fait, le... oui. il limite, il, euh, il recopie la tête de quelqu'un. Mais en fait, non, il recopie la, la tête à sa manière, mmh. comment il ressent. Mmh. Donc, euh, bah, nous, c'est un peu ça, en fait. C'est du portrait qu'on fait aussi bien en termes d'écriture qu'en termes de dessin. C'est oui, notre regard. C'est notre regard à nous, comme Christophe, je pense, il ne mmh. me contredira pas, c'est mais... son regard sur le musée d'Or. Si,
2: si, si tu démarres un projet et tu... tu... En fait, quand on dessine, on ne fait que du lâcher prise. Et on, on, essaye juste de, on essaye au maximum de se libérer de plein de choses pour revenir, ramener un côté spontané, pour, pour, pour arrêter d'avoir les pétoches. Si, si, si tu commences un, un, une histoire ou si tu commences à dessiner et tu te poses 100 000 questions, on aura à te dire euh, « Mais qui je suis, moi, à prétendre dessiner une toile ouais. ?» Alors que... que, que Arrivé à un moment, tu, 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 tu fais un, un travail sur toi, où tu dis, je n'ai rien à foutre, j'ai envie de raconter ça, mmh. j'ai envie de le raconter comme ça, je me donne les outils qu'il faut. Si l'outil est, est un peu bancal, dans le dessin lui-même, pas dans la narration, parce que ça, tu n'as pas le droit, sinon on ne comprend pas, mmh. mais... mais euh, c'est ma manière de voir le personnage, c'est ma manière de le sentir. Euh, je veux le montrer comme j'ai envie de le montrer, comme je peux le montrer. Et là, c'est un travail sur toi parce que tu dois lâcher prise. Et, et <rire> les œufs sont vivants <rire> <rire> et, 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 et si s'écroule. si tu ne sais pas lâcher prise, tu n'arrives tu, tu, tu pas à te ouais. détendre et à faire le boulot bien. Et le gros travail, c'est ça, ce n'est pas faire un joli dessin. C'est mettre l'intention et, et tes tripes dans le dessin, mais pour ça, il faut te libérer de quelque chose.
4: Ouais, et c'est marrant parce que c'est voilà, très éloquent, et donc euh, bravo. Et donc, euh, non, mais là. <rire> non, mais c'est vrai, c'est si vraiment veux, ça. J'avais l'habitude de dire, si tu veux, à un moment donné, j'ai donné des cours et tout, etc., à des élèves, hein, et je leur, ai dit, je, leur ai dit, je leur disais si tu dessines cette femme en parlant à un garçon, mmh. si tu es cette femme mais tu oublies qui c'est, tu l'es. Je veux dire, si tu dessines ce chien, tu es ce chien. Si tu dessines mmh. cette chaise, tu es cette chaise. En fait, quand on dessine, il faut bien comprendre qu'on rentre dans la matière. Mmh. Si c'est du bois, on ne va pas le dessiner. Hein, si bon. mmh. Dans les dessins réalistes, hein. après, moi, je ne peux parler que de ma manière d'aborder le dessin. Celle de Christophe est peut-être différente. Non, il mais il y a de ça, il y a de ça. Il y a de ça parce qu'il est aussi euh, réaliste. Et puis, il y, des, 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 y a du cartoon et il y a autre chose. Alors, je ne dis pas que le cartoon, il voit tout en élastique et en caoutchouc, si tu veux, mais il y a cette espèce de, de, de truc tordu. Alors, quand tu es dans le réalisme, tu es, tu es, tu es l'acteur, c'est-à-dire que euh, je, je fais bouger Jimi Hendrix, mais c'est moi qui bouge, puisque je dessine... Euh, si tu veux, tu as, 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 as un directeur d'acteur dans la tête, et tu te dis, voilà, quand il fait ça, quelle expression... Alors, je, je parle pour ma partie. Hein, euh, en oubliant euh, l'histoire et la... Enfin, il ne faut jamais l'oublier, mais il a quelque chose à faire. Et comment va-t-il le faire mm -hmm. Je ne connais qu'une manière de le faire, c'est la façon dont je, dont je le fais. Donc si tu veux, malgré tout, tu mets de toi... Il y a un peu personnage. de toi dedans, bien sûr. Voilà, même s'il ne me ressemble pas physiquement et tout. Alors il y a toujours une petite pression quand même, parce qu'il faut qu'il ressemble à Jimi Hendrix et non pas, euh, tu vois, à, à Rihanna ou, ou à quelqu'un quelqu d'autre. Si non, mais voilà, ouais, fameuse. Et si tu veux... Danse avec euh, les ministres. <rire> <rire> J'aurais peut-être voulu être euh, peut-être euh, Rien un, <rire> un jour. Putain, excusez-moi, j'écorche son nom.
3: J'aurais bien fou, aimé que si tu sois.
4: Non, non, mais.. Euh, <rire> et si tu veux, le comment le. le voilà. Tu, quand tu joues, quand tu dessines euh, et tu es, es réaliste, tu t es, t es directeur d'acteur. Donc euh, si tu veux, tu t'empares du personnage et euh, baisse la pression, puisque c'est plus Hendrix. Finalement, c'est soi, toi, quoi. Ouais. Un peu.
0: Un ouais, petit peu, ouais.
2: Exagérer. Et le voilà. plus difficile, c'est surtout de le rendre vivant, quoi. Enfin, oui, on oui. a l'impression qu'il vive. Ouais. Voilà, bien, ça, bien ou mal dessiné, ou, ou, oui. ou précis ou ouais. pas précis. Voilà, à partir du plus moment plus. où tu, tu sens que ton personnage mmh. est vivant, et, et, euh, et, ben, et ben, ça fonctionne mieux, quoi. Oui.
0: Toi, Christophe, euh, dans ta bande bien. dessinée, tu as utilisé euh, très peu de texte.
2: Oui, mais euh... j'utilise toujours très peu <rire> de texte. Enfin, et, ça dépend.
0: Et pourquoi Quel effet que tu cherches à produire sur le lecteur
2: je cherche pas à produire un effet. Je ne suis pas un grand causeur et c'est dans ma manière d'être. Euh, euh, L'avantage de la bande dessinée, c'est que tu as du texte et de l'image. Tu peux soit euh, dessiner ce que tu ne sais pas écrire, soit écrire ce que tu soit écrire ce que ne tu sais pas dessiner ou ce que tu ne veux pas dessiner. Et euh, Faire des grands silences dans les bouquins, c'est parce que l'histoire le demande, parce que c'est dans mon tempérament. Mmh. Et... et, et, et euh, dans les scènes de grand silence, ça laisse de la place au lecteur, ça lui laisse le temps de rentrer dedans et, et de s'approprier l'histoire et de se faire sa musique à lui, ou ses textes à lui, ou ses dialogues à lui. C'est... Il m'est arrivé de croiser des gens des gens qui ont lu mes bouquins en dédicace et tout ça, et qui me racontaient un, un passage d'un bouquin, en me disant « Ah, mais au moment où il a fait ça et ça et ça, alors il a dit ça, et... alors que mon personnage, à ce moment-là, dans ce bouquin, n'a rien dit. En » fait. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux, parce mmh. que tu te dis « J'ai laissé une porte ouverte, t'as essayé de dire un truc avec un regard, mais pas de manière stratégique, de manière satanée. Et... » Tu avais juste cette intention-là. Et tu sens que le lecteur en face, il est rentré dans ce que tu voulais. Tu lui as, as laissé une fenêtre et il a sauté dedans un pied-joint. Mmh. Et il s'est fait sa propre histoire à mmh. lui.
0: C'est un peu ce que tu as fait dans « Tout seul aussi » aussi et aussi, euh, dans tout seul et Léa
2: dans Léa beaucoup Léa. de bouquins, dans, dans Un peu de bois et d'acier, où c'est l'histoire d'un banc, où c'est un bouquin de 400 pages, où il n'y a pas une ligne de texte, euh, c'est que des gens qui défilent, c'est qu'un ballet de, 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 de plein de personnes qui tournent autour d'un banc, qui s'assiedent, qui repartent et tout. C'est des, des plein de petits bouts de vie. Il n'y avait pas une ligne de texte. Mais, mais, mais si j'avais mis du texte dans ce livre-là, ça aurait été que de la surenchère. Ça aurait été que du euh, ah bah je m'assied bah oui t'es con oui ah, ça sert ouais, à rien on le voit bon. euh... Ou, euh, mmh. ah j'ai mal mais oui mais montre-le avec les yeux t'as pas besoin de le ouais. dire quoi
1: mais je trouve <rire> ouais, je trouve dans, dans le musée en plus ça fonctionne vraiment très bien parce que y a, ça reproduit très bien cette, cette sensation qu'on a dans un musée où en fait on n'entend jamais vraiment quelque chose de très précis mais il y a quand même du brouhaha des gens qui discutent et en lisant euh, musée les pages muettes de musée on a ce brouhaha dans la tête je trouve on a vraiment l'impression d'être dans le musée parce que il bah, y a cet effet-là, quoi. qui est oui, que, les gens on, on, qui... que tu disais, on entend ça, chacun entend sa petite musique. Bah, moi, j'entends vraiment cette espèce de bruit de fond qu'il y a dans un musée où tout le monde parle un peu. Et en fait, on, on entend. Va... Oui, mais on n'entend ouais. rien de vraiment ouais. précis, mais on entend quand même toujours un petit truc. Et les, là,
2: et les gens qui parlent fort, tu les entends aussi. En général, oui. oui. c'est oui. ceux qui t'emmerdent. Ils parlent vraiment fort. Vrai, c'est vrai. les mêmes mais... qui hurlent dans une bibliothèque, quoi. Euh... Enfin, Je sais pas, il y a un côté église, un peu posé. Euh, oui, a
4: un côté recueillement. Voilà. C'est
2: ça. devant des.
0: Euh, Est-ce que, euh, Mézo, tu voulais ajouter quelque chose, non Toujours, mais. <rire> <rire> toujours, <rire>
4: toujours. J'ai pas, pas, pas <rire> saisi le. – hum,
0: Pour une interprétation aussi euh, plus personnelle, du coup, euh, le, le laisser, laisser les, les, les pages vides aussi. Euh, est-ce que vous pensez que, voilà, bon, cette question elle s'adresse à, 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 vous, à vous tous en fait, est-ce que vous pensez que euh, votre BD, euh, elle peut aider les gens à mieux comprendre, par exemple, bah, la musique euh, ou cet univers-là, euh, ou apprécier l'art d'une autre part en parlais un petit peu tout à l'heure. Tu disais si ma BD elle je, peut permettre pas, aux gens.
2: J'ai euh... pas, pas la prétention de vouloir permettre aux gens de. J ai, j ai... Si j'arrive, si j'arrive dans mes histoires à les rendre curieux pour certains domaines ou certaines choses, ben bah, j'en serais très flatté et très heureux. Quoi. Mm -hmm. dans, dans beaucoup de mes bouquins, je. je, je, je... C'est pas que j'invite les gens à faire des choses, mais. Euh... J'essaie déjà moi-même de me convaincre qu'il y a moyen de regarder autrement, qu'il y a moyen de prendre le temps, qu'il y a moyen de poser le temps ou le distiller. quoi, Et, et regarder le quotidien ou les détails futiles avec peut-être un peu plus d'importance. Mais je m'apprends en le faisant, je m'apprends moi-même à le faire. Parce que je ne sais pas forcément le faire. Ce lâcher prise là, je ne l'ai pas forcément. Et le fait de faire des bouquins et de le raconter, ça m'oblige à me foutre un pied au cul pour le faire. Mais, mais euh, si je peux inviter les gens peut-être à regarder autrement ou justement euh, trouver le futile peut-être un peu plus important ou prendre le temps ou vous ou, ouais, pouvez les rendre curieux genre euh, ben c'est quoi un musée ça ressemble à quoi euh, qui, qui, Ça a l'air chiant, ben non ça l'est peut-être pas tant que ça quoi ou, ou ça peut l'être à certains moments suivant l'état d'esprit mais si ça peut les rendre curieux oui, très bien. Je ah oui, moi oui.
4: je, euh, je, je, je l'écoute et je n'ai pas ce... C'est-à-dire que je ne me pose pas cette question en ouais. fait comme ça. En fait ouais. si je fais ce que je fais, ou de la musique, comme j'en ai fait avant, ou euh, je dessine, c'est pour trouver, euh, si tu veux, un public échanger avec lui et de me dire que je ne suis pas tout seul, en fait, à penser comme ça. Parce que si quelqu'un rentre dans ton livre, a aimé ton livre et vient te dire « j'ai aimé votre livre », ça veut dire qu'on a une communauté d'esprit, si tu veux. Et je ne me sens pas tout seul, je me sens mieux. En fait, c'est une thérapie euh, totale pour communiquer. Pourtant, euh, voilà, je veux dire. Ouais. Mais
2: j'ai ça aussi. Hein. Je voilà. suis super heureux ah, oui. quand j'ai un, un retour. Je ne cherche je vais... pas à le retour. Ouais. Oui, mais, mais, mais ce comme... que je voulais
4: dire, c'est que je. Oui, comme, comme toi, en fait. Je voulais dire, je n'ai pas la prétention un
2: retour, un truc de euh, faire euh, aimer ah, ouais. Jimi Hendrix
4: ou apprécier Jimi Hendrix à des gens qui ne l'apprécient pas. Par contre, c'est arrivé. Il y a des gens qui achètent ce livre. Le travail qui, qui parce qu'ils aiment notre travail, mais qui n'écoutent pas Jimi Hendrix et qui, à la limite, ne l'aiment pas, tu vois. Mais ils sont rentrés dedans, ils ont dit wow, mais dites -on, oui. euh, Ça m'a intéressé, je l'ai écouté, c'est pas si mal. <rire> Alors, c'est après coup, c'est sûr, ça c'est ouais. l'écho. Ouais. Quand l'écho revient et qu'il est, qu est positif comme ça, oui, ça fait du bien, mais je pense pas à ça quand je le fais. C'était
3: encore plus vrai avec Robert enfin Johnson parce qu'en en fait, Robert Johnson est beaucoup moins connu que, que Jimi Hendrix. La plupart, enfin très, très peu de gens, à part les amateurs de blues mm. ou de rock des années 60, des Stones et tout ça connaissaient vraiment Robert Johnson. Donc nous on a eu plein de gens, quand on a fait Love In Ven il y a quelques années, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Ah je connaissais pas du tout, j'écoutais pas de blues, et maintenant j'écoute du blues, j'ai compris mieux, et ben, ça m'intéresse, et j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré sa musique. » Mais au départ ils étaient rentrés par l'histoire, par le contexte, par le, ce dont je parlais, la ségrégation, c'est ça qui les intéressait. Et ça c'est vraiment euh, super. Super euh, agréable de, de voir ça, de voir qu'on peut finalement communiquer des choses euh, musicalement et tout ça. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est voilà. pas de faire vendre des disques de... de Johnson ou de Jimi
4: Hendrix. Ce n'est pas stratégiquement. Voilà, mais je ne voilà, pense pas que ce serait, ce serait dommage que les gens ne regardent pas un livre qui est consacré à quelqu'un parce qu'ils n'aiment pas l'œuvre ouais. de cette personne. Oui. Si tu veux, ce qui est Par important contre, dans ce qu'ils ont ouais. fait, dans ce qu'on a fait, c'est l'histoire d'un gamin euh, qui devient ce qu'il est devenu alors qu'il n'avait pas... Euh, toutes les cartes au début, oui, donc c'est une histoire humaine, c'est ça le, le, le plus important. Contre, oui,
3: c'est ça, et, et, et là, le, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer une image différente de, de Jimi Hendrix, de, de dire des choses sur lui qui permettent de comprendre aussi, de comprendre le personnage, mais aussi sa musique. Et il n'y a, a pas longtemps, il y a un article qui est sorti, je ne sais plus dans quel, euh, sur quel support, c'est peut-être celui d'Amblast ou un truc comme ça. Il y a un papier qui est intéressant et le journaliste disait euh, après avoir lu ce avoir lu ce bouquin plus jamais il n'écouterait la musique d'Hendrix de la même manière. Ah oui. ouais. Ouais. Alors c'est nous faire beaucoup bon. d'honneur, oui. mais c'est simplement c'est pas c'est ouais. pas, pas je pense enfin, je le prends pas comme étant si hein. je, je, <rire> je ouais, le prends juste... pas comme étant forcément un rapport avec la valeur artistique de notre travail, mais simplement parce que dans ce livre il plein il y a plein d'ingrédients. Euh, euh, dans les informations et dans les, dans les images qui donnent des euh, informations sur Hendrix et donc qui, qui permettent de se, con se connecter après avec son univers artistique c'est par exemple ses racines indiennes, c'est très intéressant, son rapport à la bande dessinée, aux comics, à la science-fiction. Si on regarde tout le travail de Hendrix, c'est beaucoup baigné de tout ça. Évidemment, ses racines aussi afro-américaines. Et donc tout ça, c'est ça qu'on essaie de montrer, tous les ingrédients qui fait que tout à coup, une œuvre se construit. Et c'est d'ailleurs vrai, ça la vraie de tu ne fais que
2: partager ce que tu aimes en fait. Oui, mais c'est ce que je
4: disais. Et si les gens le partagent avec toi, ça veut dire que tu es tout seul encore une fois. C'est quand même le, le c'est la, la grande peur d'être tout seul, non À penser comme on pense. Oui, je on suis cherche tous des des, comment, des, 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 connexions avec les gens. Alors soit euh, tard le soir dans un bar avec euh, un verre d'alcool parce qu'on se détend. Et, euh, <rire> je fais, je donne un exemple. Mais si au tu azard. veux, voilà, au hasard. Mais si tu fais, un livre, <rire> au hasard, un comme livre, ça, là, je, peinture, ça ne sert pas grand-chose. Mais je le donne, quoi. Et, ou de la musique, si tu veux, de voir une communauté d'esprit quand tu es musicien, que tu es sur scène, quelle que soit la scène, quand tu vois des gens. Euh, si tu veux, qui dansent devant toi, alors tu vois pas très très bien, en général, les, les, les grosses mm -hmm. scènes sont très sombres, euh, mais tu vois une masse, et que tu vois tous ces gens euh, danser, communiquer, oui ça fait du bien, tu as l'impression d'être là pour quelque chose, ouais, c est, c est, c est, voilà. T'es pas isolé dans ton coin, ça sert en fait euh, de sortir de l'isolement, de, 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 de parce que le de dessin, c'en est une. Hein, à est, à, une, à est, la
2: différence près, c'est qu'en musique, en live, tu as le retour direct. Oui. oui. Bah, là, là, là t t as le retour six mois, un an après, ouais. même quelques, dix voilà. ans, quinze ans après. Quoi. Tu, mais quand Tu, 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 sais, tu lâches le sympa. bébé et tu sais pas. Mais mais euh, oui, tu n'as pas la puissance en frontal, quoi. Non, Donc non, c'est clair, Et puis en sûr.
4: plus, euh, dessinateur, euh, euh, ça je tiens à le dire, c'est compliqué les, les, les dédicaces, parce que les, les gens... Toi, tu as la tête blessée, tu fais vite... Tu et tu n'as pas le temps de communiquer vraiment, tu vois, avec les gens quand il y a beaucoup de gens. Un
3: peu quand même. Un petit
4: peu, ouais,
3: pas assez. Oui, pas
4: assez. Mais bon, voilà.
2: Oui, ça va vite. Ouais, Puis ça après, vite. tu regrettes d'avoir communiqué parfois. <rire> <rire> c'est vrai, vrai Non, mais je plaisante. Mais après, c'est je... quand même des beaux, des beaux cadeaux à chaque fois. Quoi. Oui, oui, oui c'est vrai. vraiment des je beaux parfois cadeaux. Parfois, on a des. Le retour ouais. est super. Et, et, et tu, rentres, tu rentres chez toi gonflé d'énergie. pas c'est pas, pas l'ego que ça chatouille. c'est euh, tu, tu repars avec l'énergie en disant. Tu te dis, ouais, bah c'est bien mon boulot, quoi.
0: Je comprends. Euh, on appelle traditionnellement la bande dessinée le 9e art, Est-ce que on peut considérer euh, ben, vos œuvres du coup, comme une sorte de mise en abîme artistique Vu que ça parle d'art...
4: pas nous de répondre. En fait, <rire> tu sais,
3: euh, Alors je pense que c'est une œuvre d'art. <rire>
0: oui, j'en étais sûre je que sais. tu aller me dire ça.
4: Non, enfin bon.
0: Parce que parce le, le, terme de... dit. le terme
3: de mise en abîme fonctionne mieux pour, oui. euh, mm -hmm. pour Christophe parce qu'on est vraiment dans l'hazard dans plastique. Euh, alors que là, pour nous, je ne suis pas complètement sûr que ça soit de la mise en avis.
2: C'est une grande question. Il faut que vous ayez deux jours devant vous. Il <rire> faudrait déjà définir l'art, ce que c'est. Ce n'est pas que simple. Quoi. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Et...
0: Vu le temps qu'on a passé sur la définition du roman graphique, <rire> j'ai envie de vous dire on ne va peut-être pas passer autant de temps sur la définition Mais euh, de l'art.
2: Euh, oui, je ne sais pas. Je non, c'est compliqué. Je,
4: oui. je, 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 je m'attendais à, à ce de que quand quand vous soyez euh, en vrai, Un objet, quelque chose, un acte, il devient œuvre d'art
0: je, en vrai, euh, c'est un peu une œuvre d'art, au final, parce qu'on en parlait aussi à Angoulême la dernière fois, ce format carré, un peu vinyle, cette couverture avec une texture, le fait que les pages, tu vois, ça à un, mmh. un bel objet aussi. Tu
4: te souviens du terme Du terme,
0: <rire> du terme,
4: le, terme ah. Ah. Jaspage. le jaspage. Ah,
0: je ne me rappelais plus. C'est
4: un mot que j'ai appris... Euh chez Gléna, tu vois, on ne ah ouais, peut ouais. plus apprendre des choses. Chez le fait que
0: ça soit violet, là, c'est trop stylé. <rire> oui, 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 le violet, le, ah, le jaspage, c'est
3: cool. quand fait, on met une, une couleur pas te... sur la pourquoi tronche.
1: Pourquoi, 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 euh... euh, euh... pourquoi j'en ai pas Pourquoi j'en ai pas C'est ce bah, que disent bah... beaucoup de gens, moi. Non, mais moi, je pense pour répondre à la question, je pense que moi, pour moi, c'est une œuvre d'art dans le sens où on disait c'est une vision d'auteur, alors c'est auteur avec un S, mais sur un personnage, sur une vérité, tu vois, c'est essayer de capter la vérité de quelque chose. Là, c'est la vérité de Jimi Hendrix capter la vérité de euh, c'est quoi un musée, c'est quoi le rapport euh, qu'on entretient avec les œuvres et tout. bah Tout ça, c'est euh, une proposition artistique. Donc oui, pour moi, euh, chaque bande dessinée est en soi une œuvre mmh. d'art. Donc après, euh, est-ce que c'est... Euh plus noble si c'est du roman graphique ou de la bande dessinée, je ne sais pas. Mais à partir du moment où y a, on a un artiste qui, qui offre une proposition sur, euh, sur un personnage, une oui, c oui, etc., c'est une œuvre d'art, en fait. C'est sur le terme de mise en abîme que moi j'avais ouais. un doute, ah, oui. en tout
3: cas sur ce qu'on fait, nous. Je pense que… Mais est, peut un une factuellement, je oui, pense, mais peut-être en... une comédie musicale, j'espère qu'il n'y en aura jamais, mais <rire> sur, euh, sur, <rire> sur Jimi Hendrix, ce euh, serait plus proche de… parce qu'on est sur des supports qui, sont, qui correspondent.
1: Bah, surtout Et... que vous, vous parlez de musique. En bande dessinée, qui est oui, un oui. art par essence muet. Donc, forcément, oui, oui. il y a un truc. Alors, qui... nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça, c'est le défi, il est là aussi. Oui, le défi. Ah, bah, oui, on va... eh ben, aller, justement, on vous ouais, me
0: là. faites une superbe transition parce qu'on va en parler dans là,
2: la. Là, c'est des œuvres
4: visuelles
3: qui sont. Euh, <rire> oui, un... je crois.
4: Mais voilà, il n'y a pas que du visuel aussi je, dans, je dans je un livre. Je crois
2: qu'à partir du moment où c'est fait avec honnêteté, sincérité et dans le but de véhiculer une émotion, on peut plaquer le mot art dessus. Oui. Voilà. Ouais, 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 ouais. Je, Alors, dis que ça serait. Euh, non, Donc, que euh, ça serait... Je, 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 je te Et je vais te remontrer mes choses. Une
0: dernière fois, je me suis dit, euh, non, non, ça non. serait peut-être drôle d'inverser les rôles et euh, Christophe, si tu devais faire une BD sur un musicien, un chanteur, tu, tu, ça serait qui
2: Oh, ça c'est une bonne question. <rire> ah, ah, ouais. J'aurais adoré bosser sur Robert Johnson. <rire> ah ouais Dommage. Ça a déjà été fait. J'aurais adoré. Mais euh, là, de but en blanc, je ne sais pas. Tu peux le faire. Si tu veux réfléchir, ouais, ouais, j'ai je, je, ma deuxième euh... question.
0: Et... Ah, donc
3: ce serait oui, nous, si peux... Je,
2: je, je <rire> deviné ta question. j'allais
0: ouais, vous demander si vous devez faire une BD sur un musée ou sur une œuvre d'art, vous choisiriez lequel, laquelle
3: Sur une œuvre d'art ou sur un artiste
0: Un musée, une œuvre d'art,
3: euh...
0: un tableau. Un
3: tableau. Euh, moi j'aimerais bien faire un. À un moment donné, j'ai pensé sur un sculpteur allemand qui s'appelle Messerschmitt a travaillé sur les, sur les expressions qui étaient fous. Alors après, c'est sur l'histoire aussi, parce qu'elle est romanesque, et qui est devenu fou. Il est devenu fou aussi en partie parce qu'il faisait des, des bustes en plomb, et que les émanations de plomb, euh, ah, en oui. fait, euh... ont, ont eu des influences. Et donc, c'est un rapport avec la folie. Et moi, la folie, un, comme beaucoup de gens, je crois, c'est un truc qui m'intéresse. Artistiquement, c'est aussi intéressant. Et, mais il a travaillé sur les expressions faciales. Messer Schmitt, comme les, comme, les comme les avions, et, euh, et là, sur les expressions de, de colère, de, de souffrance, de douleur et tout ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, puissant et je ne sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit, il y a un certainement d'autres
0: trucs. Mezzo, tu as une idée
4: Oui, 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 j'ai une idée mais, très, très ancrée, mais Mezzo, euh... pas... tu
0: as cassé tout le cadre là, de la régie, regarde, ah ouais ouais, regarde, regarde. <rire> dit, voilà, ça, tu euh, vois bah, On ne voit plus jamais Comment on, on fait merde, Bah oui. <rire> tu t'es avancé
4: Fallait me le dire. <rire> bah je te le dis. Euh, <rire> <rire> ouais,
0: <rire> ça fait pas longtemps, t'inquiète. Un...
4: <rire> c'est inconscient. Allez. Oui, c'est inc <rire> inconscient, mais c'est quand même un acte inconscient. Je veux dire, c'est... Ah bon, voilà. <rire> euh... <rire>
0: Qu'est-ce que je voulais dire Tu m'as troublé avec ça. <rire> oui, pardon, excuse-moi, je disais. Euh, comment dire
4: Oui, alors en fait, euh, moi j'ai un projet euh, que j'ai casé quelque part, seul. Euh, de parler d'œuvres d'art, mais bon après voilà si je le dévoile c'est de en fait de rentrer euh, dans le tableau et de me dire bon c'est une scène figée alors ça paraîtrait commun comme ça mais c'est vachement compliqué euh, voilà c'est donc euh, oui euh, alors il y, y, bon, y, y a plusieurs peintres euh, que j'admire euh, beaucoup et des univers que j'ai envie de, de, de comment de il euh, y a Félix Vallotton par exemple que j'aime que je que je mets euh, au Autant en peinture qu'en dessin, il faudrait regarder, c'est vraiment très très beau. Alors lui c'est vraiment le roi du vide, c'est un peu celui qui a euh, inspiré euh, Pellert. A mon avis j'ai pas lu de choses, de, chose, de comment, euh, non, euh, Hopper, entre valoton et Hopper. valoton c'est un des premiers que je vois, du début du XXe du, du siècle donc, de faire des, des, comment, des cadres très cinéma. Avec porte après porte et tout, des personnages qui disparaissent à moitié et tout, etc. Et c'est passionnant de rentrer dans son univers pour moi. Donc, c'est de faire une histoire autour de ça. Oui, alors, bon, Valoton, oui, j'aurais bien aimé le, le traiter, mais pas par ses, par, 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 par ses œuvres d'art. Hopper euh, aussi. Donc, j'aurais aussi. Alors, lui, c'est vraiment. Euh, c'est l'humain perdu, un tout petit peu comme la street photographie, l'humain perdu dans ce qu'il a construit, si tu veux. Alors, tu vois, il y a des. Il est seul, euh, tu as une femme seule sur un lit qui regarde par la fenêtre. Et c'est une, une mise en habitude de la pensée, si tu veux, et de la, et de la solitude. Souvent, euh, euh, un homme égaré dans un, dans un troquet qui fait un angle, tu vois, et il n'y a personne dans la rue. Euh, tu vois, c'est cette, cette espèce de solitude face, si tu veux, à l'architecture la, et euh, le, comment le. Et cette espèce de vide qui peut nous habiter de temps en temps. Tu sais, quand on se retrouve tout seul... Euh... Enfin, toi, tu sais, je ne sais pas, peut-être que ça ne t'arrive pas. <rire> si, euh, moi, souvent, je m'arrête. Je suis dans un troquet, il n'y a pratiquement personne. C'est ni triste, ni pas triste, mais c'est une ambiance particulière, si tu veux. Et bon, voilà, j'aime beaucoup ces peintres-là, mais c'est de rentrer dans leur univers. Euh, tu vois, comme si tu rentrais dans un tableau et tu faisais vivre, en fait, euh, qu'est-ce que fait ce personnage après avoir bu le café qu'il est en train de, de, mmh. de boire Où est-ce qu'il va De quoi, de quoi vit-il tu vois, je veux dire, tu vois, c'est euh, donc de construire une histoire euh, comme ça. Mais je vais, je vais dévoiler quelque chose, oui. Là, tu dévoiles
0: quelque chose que oui, tu chose que essayes de garder. là, ouais, non, mais on mais sait bon, pas. De
4: toute façon, à la vitesse où je vais, je vais dire, euh, il faudra <rire> ouais, <trop rire> il se un une hein. seconde ah. vie pour le, faire, pour le traiter. Mais oui, c'est ça, ça m'intéresse. D'ailleurs, je vais prendre ce, ce livre que j'ai pas lu. Le <rire> dis-nous là, hein, dis-nous immé immédiatement. Euh, si tu veux, après, pour euh, je, ça me, ça me rend très curieux. Parce que ça, oui, c'est un, un truc que j'ai déjà. Euh, amène, amène, amène. On le disait tout à l'heure. <rire> euh, moi, quand je suis dans un musée, euh, alors un musée, c'est beaucoup plus, c'est très différent. Tu pourrais faire ça dans un zoo aussi.
2: Moi,
4: mmh. bah, le zoo, c'est pas, et c'est pas que les animaux ne m'intéressent pas, mais c'est les gens qui regardent les animaux. Oh. C'est, t'as une, une terrasse
2: de, de bistrot. C'est, tu vois là, c'est ça. Tu, mais peux.
4: là, ce qui est intéressant, c'est euh, le rapport avec l'art mmh. et euh, voilà que, enfin bon, que chacun. a avec l'art, il y en a qui il y en a qui le sacralisent, il y en a qui vont simplement là-dedans pour se montrer. Tu vois que très classe. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont au musée et qui regardent pas, euh, qui regardent pas les, les, les tableaux. Enfin. Si tu veux, voilà, enfin. ils circulent, ils sont bien sapés, ils sont dans un truc, ils se montrent, Il ils prennent une... un air. Non mais si tu veux, c'est tout. Enfin, c'est tout ce que l'homme recèle de plus défile, sombre, hein. si tu veux. Mais tu vois, ça doit être bourré de quelques psy, de psychopathe, si tu veux. Tu vois, je veux dire. Donc, <rire> je veux dire, mais voilà, je veux dire, bon. <rire> non, mais les musées, c'est super intéressant. Enfin, voilà, je ne sais plus ce que tu me posais. <rire> je te disais si tu devais pareil. faire
0: euh, une, une BD sur un musée ou sur une œuvre d'art, mais tu, tu y as très bien répondu. œuvre euh, voilà,
4: d'art, bon, voilà, la musique, c'est terminé parce que c'est beaucoup de choses. Ben, ouais, voilà.
2: Christophe, tu as pu réfléchir, voilà. toi Ouais, ça serait peut-être Chet Baker. Ouais, Trompettiste, trompettiste de, de jazz qui, qui est tombé Magnifique. dans la dope. Euh, beau mec, crooner et tout, qui est tombé dans la dope, ça l'a ravagé, il a eu des histoires de dope, il s'est fait casser les dents au sommet de sa gloire, il s'est fait casser les dents par, 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 par des, des, des dealers, je crois, et il a recommencé à réapprendre à jouer de la trompette avec des dents euh, qu'on lui a refait et tout et tout. Et euh, après, c'est peut-être pas forcément très joyeux sa vie, quoi. <rire> Celle de
0: Jimi Hendrix, en tout cas dans le premier volume, elle n'est pas toujours très joyeuse. Mais sacré
3: parcours,
4: le monsieur. C'est pas encore plus glorieux. Il y a des moments de lumière, si tu veux. En fait, toutes les grandes stars, en fait, elles sont... Enfin, musicales, elles ne sont bien que sur scène, en fait. Et quand elles jouent à côté, je veux dire, voilà, on l'a déjà dit ensemble. c'était encore pire. Ce qui forge des personnages comme ça, c'est les cicatrices. Souvent, je veux dire, quand la vie te satisfait et qu'elle s'offre à toi de façon, euh, tu vois, agréable, tu peux avoir envie de, 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 de faire des... des de, 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 de créer, de, de t'exprimer autrement, si tu veux. Mais souvent, 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 quand je rencontre mes pères, que ce soit des dessinateurs, des écrivains, des, euh, des peintres, enfin, bon, ce que tu veux, ils ont toujours eu un peu une... Il y a quelque chose où on, on met... On met ça, 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 ça te... C'est pas pour les mettre au-dessus, mais il y a un pas de côté pour observer. C'est des observateurs, si tu veux. C'est moins des acteurs. Tu vois, dans mes cités, moi j'habitais dans les cités quand j'étais gamin, euh, tu avais tous les gamins qui allaient jouer au foot en, en bas, moi je, je les observais euh, de, de mon balcon, si tu veux. Je n'allais pas jouer au foot. Je préférais être seul dans ma pioule quand je pouvais l'être, en tout cas dans mon... voilà. Et puis euh, lire, euh, m'inventer des mondes. Et ça veut pas dire que ceux qui... Mais il y a des gens qui, ont, euh, qui sont euh, sociaux et sociables, si tu veux. Voilà, et puis il y a des gens qui le sont moins, qui s'isole plus, et souvent, 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 euh, les artistes que j'ai rencontrés ont au moins eu une enfance comme ça. Moi, j'ai... Oui, des blessures, forcément. Mmh. Voilà, après, bon, de... après, à plus grande... Tout le monde a des blessures, tout le monde, tout le monde. Mais il y a des gens qui s'en remettent mieux, il ouais. y a des gens qui ont besoin euh, de, de, de faire ça et je pense que c'est une thérapie, j'explique je,
3: euh, euh, je euh, un, si un
4: petit si après de bazar mais enfin bon c'est un petit peu ça quoi.
3: Après si on parle de Hendrix ou de Chet Baker, oui, enfin, parce que était on était euh, parti de ça, c'est qu'à ça vient s'ajouter un, une de autre de... question qui est la question <rire> du succès. La question du succès et d'être exposé en permanence au public et donc euh, de devenir un personnage public et de devoir euh, affronter euh, en fait aussi tout le business et c'est ce qu'on racontera mmh. d'ailleurs dans le, c'est que nous, c'est vrai qu'au niveau où on travaille, on n'a pas, pas cette euh, pression-là que peuvent avoir des acteurs ou des, oui. des musiciens qui doivent faire des concerts, des tournées, et qui sont ultra connus et surexposés et qui sont pressurisés par le business. Et donc là, l'exemple euh, de Chet Baker, c'est euh, bon, moins vrai que Hendrix parce que le jazz, ce n'est pas le même marché. Mais Chet Baker, il y avait quand même une énorme pression. Et évidemment, après, les problèmes de drogue sont souvent liés à cette oui. pression-là. Oui. Une pression de, de création parce que Bien dans sûr. le jazz. Dans l'univers du jazz, surtout de cette époque-là, il y avait des standards d'exigence de création super importants, beaucoup de, de concurrence entre les musiciens. Mmh. Et donc, je, je suis à peu près sûr que, que ce rapport aussi à la dope, qui était très important chez à peu près tous les musiciens de jazz de cette époque-là, même d'avant... Ah, c'est des, euh, des
2: portes de sortie, mmh. ouais, bien sûr. Il
0: euh, y a un point commun entre vos deux bandes dessinées, c'est que le dessin est totalement en noir et blanc. Et euh, du coup, je me demandais... Euh, alors, je sais, je voulais déjà posé la question, donc j'ai déjà la réponse. On en reparlera quand même rapidement euh, après. Euh, toi, Christophe, du coup, pourquoi le noir et blanc
2: Parce que je suis daltonien. <rire> non, ce n'est pas, <rire> pas vrai. Non, parce que, parce que, parce que l'histoire ne demande pas de couleur. Et parce que j'aime le noir et blanc. Parce que, parce que j'aime bien le défi d'amener une atmosphère, une ambiance juste avec le noir et blanc. Parce que quand le noir et blanc se suffit à raconter quelque chose, je ne je vais pas mettre de la couleur. J'ai fait d'autres, j'ai fait quelques livres en couleur, mmh. avec des couleurs peut-être un peu particulières, mais j'ai fait des livres en couleur parce que les histoires demandaient de la couleur. J'avais besoin, la couleur était un élément supplémentaire pour raconter, j'avais besoin de cet outil-là en plus pour raconter. Et il trouvait, il trouvait toute, son, toute son importance dans, dans, dans ce que je voulais raconter. J'ai adapté un Jack London qui s'appelle Construire un feu où, où un gars traverse le Yukon et essaye d'allumer un feu pour survivre, pour ne pas mourir. Quoi. Et euh, Tout le bouquin était quasiment noir et blanc avec quelques petites teintes de couleur, Mais les seuls moments où il y avait de la couleur et de la chaleur, c'est quand il arrivait à allumer, à allumer le feu. Il y a juste ouais. les flammes qui étaient rouges. Donc là, la couleur prenait vraiment toute son importance. Après, euh, j'aime ça, c'est tout. J'aime le noir et blanc.
0: Et pour Kiss the Sky, euh, euh, justement, le deuxième tome sera lui en couleur. Donc c'est là, en fait, ça oui. rejoint ce que dit Christophe. Ben finalement, C'est ce quand la couleur, Christophe. elle prend son sens.
4: La, quand elle est utile, quand elle est, elle est utile pour le scénario, pour le, le, comment, le, le, le développement de l'histoire, euh, elle est là. Si tu veux, euh, beaucoup, beaucoup de couleurs en bande dessinée, jusqu'ici, ont été faites pour vendre. Je veux dire, hein, moi, quand j'ai fait Les désarmés, qui est le premier livre que j'ai fait euh, avec Michel Pyrrhus, L'éditeur nous a demandé de le mettre en couleur, on le voulait en noir et blanc, parce qu'il était trop tôt. Les gens aiment la couleur. Euh, c'est plus
3: facile, c'est comme C'est plus cinéma. facile
4: d'accès, c'est plus proche d'une forme et blanc, de c réalité, un... et tout, etc. Donc, <rire> et puis, euh, ça fait joli, il y, 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 y a de la déco, si tu veux, là-dedans. Après, euh, la Christophe élève le, déba, le débat en disant, il y a des livres qui n'ont pas besoin de couleur, il y a des livres qui ont besoin de couleur. Si, la couleur. si la couleur est utile, encore une fois, au scénario, et comme on traite, Keys the Sky, c'est le blues, euh, c'est l'enfance très sombre de, de Jimmy. C'est l'ombre. C'est une période d'ombre. C'est une période d'ombre. Voilà, c'est ça. Et c'est euh, voilà. Donc si tu veux, était pas, la couleur n'était pas utile. Mais là, on va rentrer dans une période où justement tout s'ouvre. Les fleurs s'ouvrent, j'ai envie de dire le, ouais. le flower power et tout cetera. Bon, alors tu as le le les 70s, les psychédéliques, voilà, le, euh, le comment le swinging, London, le swinging London avec toutes les couleurs, euh, le comment le psychédélisme. Comment traiter le psychédélisme sans couleur ouais. Donc, si tu veux, oh, ça pourrait se faire. Mais, mais ce toute, la, toute la
3: question sur le volume 2 sera euh, d'essayer d'utiliser ouais. la couleur de manière expressive, comme le noir et blanc mm. est utilisé de manière expressive par Christophe ou Mezzo. Ça affecte le ton le... de la BD aussi. Voilà, le noir moi. et blanc, c'est une expressivité plus forte que la, mm. la bande dessinée en couleur. Je trouve qu'il y a un truc qui est plus mm. fort, il y a quelque chose qui est plus à l'os. Euh, ça a surtout un sens, sens ouais. bon, c'est ça, il faut que ça apporte quelque chose. Il quelque chose qui touche. Il y a cette phrase de Valoton, là, que... Mais
4: bon euh, on disait qu'il euh, euh, faut, respe le... faut respecter le noir. Le noir ne se prostitue pas. Il est le véhicule de l'esprit bien plus que la palette euh, de couleurs.
3: Bien plus que la couleur. Donc voilà, bon, après, cette idée, c'est de dire ça. que en fait beau. la la, le noir et blanc suffit à exprimer mmh. quelque chose fort et qu'il l'exprime de manière forte et, et plus <rire> Est-ce que du
0: coup ça... Bon là, on peut conclure mais, sur ça là.
3: Mais je voulais juste finir sur un non, truc, pardon. vas-y, je t'en prie. C'est <rire> que, euh, oui, la deuxième partie sera en couleur, mais elle sera <coughs> en couleur juste pour faire joli ou pour donner envie, comme le, comme euh, Mezzo, comme c'est le cas souvent. Mais nous, justement, comme on est obligé, et c'est une contrainte pour la deuxième partie, psyché, euh, swinging, London, pop art, etc., de, de jouer sur la couleur, on va essayer. Et surtout lui, parce que c'est plus son taf que le mien, ah, de, ça, de tra... et de la coloriste, qui Oui, parce que je, ah, je
4: oui. travaille oui. avec une, une personne une que j'admire beaucoup, euh, Véronique dorel euh, oui. qui est une, une, une grande dessinatrice euh, à côté de ça en plus, et qui fait des couleurs merveilleuses, et surtout des couleurs intelligentes. Voilà. C'est-à-dire, quand l'ambiance le, quand, quand le veut, et l'expressionnisme, l'expressionnisme était très noir et blanc, mais il y a eu de la couleur dans l'expressionnisme aussi, euh, tu vois, on pouvait avoir un ciel rouge, ne veut pas dire la même chose qu'un ciel bleu. Mm. Tu vois, je veux dire, il si y a une intention la dans la couleur, il y a aussi une intention narrative et, euh, tu vois, euh, d'ambiance et tout, etc. Mais trop souvent, effectivement, dans certaines bandes dessinées, je reviens là-dessus, c'est un argument de vente. Euh, parce que, voilà, et bon, c'est louable, je veux dire, euh, si on joue avec le système, euh, voilà, euh, voilà, mais... Si on veut vraiment aller au bout du bout, il faut utiliser la couleur dans la narration. Il faut lui donner une, voilà, une ce
1: importance. Je pense que ça allait de moins en moins. C'est vrai oui. qu'il y, y a eu une tradition. Oui. de. On dit que la, coul la couleur, c'est plus grand public que le noir et blanc. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, peut-être avec l'avènement du roman graphique, puisque le roman graphique, c'est quelque chose qui, traditionnellement, se pensait plutôt en noir et blanc, même si ça a évolué. Oui. Euh, les gens sont beaucoup plus ouverts maintenant à lire du noir et blanc et à ne pas ouais. à ressentir l'absence de couleur ouais. comme un, un handicap quelque chose qui va véhiculer moins d'informations. Encore une fois, il faut juste que ce soit au service du récit. On prend euh, l'expression de bande dessinée la plus populaire à l'heure actuelle, c'est le manga, c'est du noir et blanc, et c'est lu par des millions de personnes. Donc oui, ce n'est ouais, pas du tout un, un frein mais... ou quelque chose qui finalement va rebuter les gens. Je pense qu'il faut non, vraiment... Le... Réfléchir le non, à... a fallu, il a
4: fallu qu'ils se battent. Mais c'est ça, ça, par contre, tu as, as, très très as bien ouais. raison de le
1: souligner. Mais je et pense euh, que maintenant, voilà. on, est, on est plus mûrs pour pour euh, s'adapter en fait, il faut juste que la voilà. couleur, le noir et blanc, tout ça soit vraiment au service de l'histoire. Bon, compte. puis j'aimerais
4: pas paraître élitiste en disant que, si tu veux, même les couleurs euh, simplement euh, esthétiques, euh, si ça suffit euh, au récit euh, pour ce soit plus agréable à l'œil, et tout, etc., euh, j'ai rien contre, hein, je veux dire, euh, c'est pas... Je voudrais pas mettre la poubelle, euh, tout un tas de séries... Euh, euh, voilà, moi j'ai jamais apprécié vraiment les couleurs dans Astérix ou dans... Tu... C'est pas important pour le lire. Hein. Mais c'est plus joli, ça donne plus de présence. Bon, voilà, on distingue les masses. Euh, je veux dire, euh, la BD populaire a, a beaucoup, beaucoup de richesse. Mm -hmm. euh, je veux dire, après, quand on essaye, je ne dis pas que ça se l'est pas, mais c'est plus dur, effectivement, euh, d'aborder un truc comme ça, très noir, très dense, euh, mm -hmm. etc., qu'une qu un, qu qu BD en couleur, avec, euh, voilà.
0: Oui, je comprends. Et, et du coup, euh, par exemple, Christophe, pour toi, est-ce que ça facilite la reproduction des œuvres déjà existantes ou pas du tout, le fait d'utiliser du noir et blanc ou est-ce qu'au contraire, tu penses que... Par... Des,
2: des œuvres d'Orsay euh... ou... Ouais, ah non, non, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, voilà. ah non, non, <rire> c'est ma question, justement. Je me suis arraché les ouais. cheveux, il m'en <rire> reste un peu encore, ça va. Non, bien sûr, c'est super compliqué. Quoi. Mais, mais je tenais à faire du noir et blanc, mais ça, c'était un des gros problèmes aussi. On mmh. en revient à ce que je disais sur le, le, le style graphique. quoi Comment, comment je peux aller à l'essentiel pour qu'on reconnaisse la toile, pour qu'elle pour que ait l'air chouette et que je n'ai pas les couleurs Mais ça aurait été tellement anecdotique de juste les mettre en couleur et de les rendre plus évidentes parce qu'elles sont en couleurs. Mais mais là, on voit les raboteurs de mmh, Kaido, ouais. justement. C'est
0: tout un travail d'ombre et de lumière, du coup
2: C'est un, un boulot de lecture, la reconnaître. Ouais. Mmh. Mais, mais je sais que si j'avais eu besoin de couleurs spécifiques pour raconter un truc spécifique, j'en aurais peut-être mis, quoi. Mais, mais ça, a été, ça a été compliqué, ouais, de... de, 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 de euh, du parti pris du noir et blanc dans, dans, pour ce livre-là, ouais. C'était un peu le truc au, auquel j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis heurté, ouais. Donc
0: c'était un vrai challenge, quoi. En
2: même temps, tu synthétises, tu, vas, tu te rends
4: compte que si c'était en couleur, ouais. il fallait reproduire tous les tableaux en couleur, <rire> c'est aussi... C'est un autre arrachage de, 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 de poils, quoi, de Oui, et euh,
2: ça, ça n'aurait rien apporté. Et puis ça n'aurait rien apporté. Il n'y aurait pas eu d'intérêt. On n'aurait fait que perdre du temps. Et puis moi, j'aurais mis quelques années de plus à le faire. Et je ne voyais pas l'intérêt. <rire> le côté ouais. synthétique du noir et blanc, c'est
4: vachement intéressant. C'est une, une écriture en soi. Euh, y a, y a, y a, il faut synthétiser. Alors, voilà. Alors, moi, je synthétise, si tu veux, les couleurs. Bon, les formes, non. Euh, tout le monde l'aura vu. J'ai du mal à synthétiser. Mais voilà, enfin, c'est... Euh, moi, j'aime le noir et blanc. En plus, ça laisse une place, si tu veux, euh, euh, au lecteur. Ouais. Un et rôle. Et vois, comment, un, comment voilà. du
0: coup, on, on crée du contraste et de la profondeur avec cette palette limitée euh, Comment C'est quoi les, les
2: outils C'est une bonne question, t'as une semaine <rire> <rire> tu, 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 non, euh... en plus pas du tout pour le coup soit tu tends vers la simplicité tu, tu cherches la lecture soit tu te fais plaisir et tu tombes dans du, de, du dessin qui va peut-être charger qui n'est pas nécessaire c'est mmh. toujours un équilibre entre en faire trop et pas assez ouais. mmh. donc arrivé un moment tu tranches et tu vas vers le tu, tu sais pas comment tu y vas mais tu fais au mieux parce que tu envie as envie de mettre une ambiance et une atmosphère et ça c'est l'histoire qui le demande un effet de lumière mais qui soit juste tout en étant lisible, tout en étant euh, sans esbouffer, quoi, sans trop esbrouffer. Mais, mais euh, le noir et blanc permet tout ça, mettre une ambiance en place très très vite. Très oui. vite. Quelque, quelques images, c'est bon. T'es dans, dans le truc, quoi. Et, 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 euh, et ça permet d'avoir une lecture assez. Une, une lecture claire aussi, quoi. Mais, euh, mais on fait que se battre avec ça, le noir et blanc. C est, c est, okay. Moi, j'admire ouais. le
4: clair-obscur, euh, de, de, même le ténébrisme, depuis, de, depuis longtemps, et en fait, tous les grands films, si tu veux, euh, de la période années 30, et tout, etc., en fait, ce qui est important pour moi, c'est la lumière, parce que rien qu'avec la lumière, si tu éclaires un visage du bas, ça va donner une intensité, euh, tu vois, un peu dramatique, différente, que si tu as un éclairage midi, euh, si mm. tu veux, euh, voilà, ou... C'est tout un jeu de lumière et un équilibre, et c'est vrai qu'on se bat en permanence dans une case quand on dessine. En tout cas, euh, alors moi j'ai choisi euh, la complexité, le, le détail. Je parle beaucoup, vous l'aurez remarqué, <rire> donc euh, en, en, en dessin aussi. Donc, si tu veux, c'est un peu de la sculpture. Euh, il faut, moi je cherche le relief pour, a, pour être au, au plus près de, mais il euh, y a les, les gens que j'admire le plus, c'est des gens qui ont trois traits et puis qui arrivent à. à s'exprimer
0: euh, de, 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 de manière incroyable
4: quoi. Moi, oui, ministre oui. Matki, je reviens dessus. T as un petit bonhomme qui, qui lance euh, une boule de neige. Tu le vois juste de dos sur une jambe avec le pied, tu sais, comme ça. Mm. Tu vois pas les bras, mais tu vois la boule, la boule qui est au-dessus et t'as compris. L'intention. Si tu veux, l'intention oui. et tout. Et en plus, il dessine. Euh, d'un réalisme parfait, euh, c'est un, un grand grand, grand bonhomme, mais il y en a plein. – Et Toi, souvent, souvent ce qu'on ne voit
2: plus. pas, c'est que les gens qui font trois traits, c'est Pratt qui, qui faisait un cercle avec trois points dedans, il y en avait un caillou et on savait que c'était du granit. Mmh. Foiré. Mmh, mm. <rire> mais, mais, mais souvent, les gens qui ont trois traits, on ne voit pas qu'ils en ont fait 50 et gommé 47 aussi. – Oui,
0: d'accord, oui, je vois.
2: – Tu tends tu tu vers la simplicité, tu enlèves, tu enlèves, au tu en début, tu as tendance à en faire trop et tu te rends compte que c'est trop. Il, il bon, et tu il... trouves que c'est trop <rire> <rire> non, c pas... non, 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 non c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, bah, attends, mais, 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 de... mais euh... as
4: le droit d'ailleurs. On va en discuter après hors caméra.
2: <rire> on et et, et c'est pas la question de charger une image. Non, voilà, pas... c'est ça. Oui, c'est pas, pas euh... la question de, de, de dessiner des choses complexes ou où... qui est beaucoup de choses. Tu peux dessiner beaucoup de choses et trouver la lumière qui va pour que mmh. pour que pour que ça la rende encore plus forte, quoi. Ou tu peux dessiner une chose très simple et et avec un rayon un rayon de lumière ou juste une, une silhouette peut raconter quoi et, et c'est ce que Meso disait au début euh, on, tu nous demandes à chacun de dessiner un, un, une, une pomme de terre éclairée éclairée par une lampe artificielle il va dessiner la pomme de terre à sa, fa à sa façon et moi à la mienne et et, et, et tu vas les regarder les pommes de terre n'auront pas le même goût mm. ça va pas être la même variété ça va pas être machin je sais pas après, c'est con, hein, comme au début, comme exemple, la de terre. Mais non, mais je non, comprends non, non, ce qu'on qu si, disait si, au début, devient, en plus. C'est euh... bien. Toi, Robin, tu euh... <rire>
0: es, es, es l'éditeur de La plus belle couleur du monde, euh, oui. qui était donc chez Gléna, et euh, qui met aussi euh, l'art en scène. Ça parle aussi euh, d'art, mais cette fois-ci, en, en couleur. Tu, tu peux nous oui, expliquer bah, alors,
1: là, clairement, le, le titre même, La plus belle couleur mm -hmm. du monde, c'est tout un programme. Euh, bah, là, on est vraiment... On parlait de mise en abîme tout à l'heure. C'est vrai que c'est un ouvrage qui est qui est plus une mise en abîme du travail sur l'art, puisqu'en fait, ça se passe vraiment... Alors, ça se passe en Chine, dans les années 90, euh, dans une école d'art. Donc, on est vraiment on suit des étudiants en art et qui vont bon, bah, voilà vivre leur vie d'étudiant. Enfin, c'est plutôt des lycéens avec option art, mais bon, bref. <rire> Ils vont chacun vivre leur petite vie de lycéen avec... Euh, de la romance, euh, peut-être même du harcèlement scolaire, des choses comme ça. Vraiment une vie de lycéen, mais où au centre de tout ça, il y a... Euh, bah, je, je, je suis en train d'apprendre l'art, et en l'occurrence, euh, le personnage principal est un jeune garçon qui, justement, dessine très bien en noir et blanc, et il sait faire du trait, etc., mais la couleur, il n'y arrive pas, il ne comprend pas comment ça marche. Et donc tout le, le, le principe du bouquin, c'est qu'il va se rapprocher d'une autre jeune fille dont il est un peu secrètement amoureux, mais aussi parce qu'elle, elle maîtrise super bien la couleur et il va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle, elle arrive à mettre les choses en couleur, à reproduire la réalité. En tout cas, la, la, le, plus, le plus de réalisme possible dans les couleurs, là où lui, il n'y arrive pas. Et donc, c'est vrai que euh, bah là, forcément, euh, la couleur, elle est centrale dans l'histoire. Euh, donc, c'était un petit peu évident que l'auteur euh, aussi fasse un gros travail oui. sur les couleurs. Il y a des planches euh, qui sont très belles où, justement, il va essayer de capter euh, un espèce de soleil couchant euh, où le ciel devient un peu rose etc donc il y a vraiment euh, bah voilà cette mise en abîme du titre même qui est la plus belle couleur du monde c'est évidemment quelque chose qui n enfin c'est une question qui n'a pas de réponse quelle est la plus belle couleur du monde personne mmh, ne peut répondre à cette question puisque tout le monde a une cou couleur préférée euh, et évidemment bah, enfin. le <rire> oui mais le principe c'est euh, c'est d'essayer de raconter par euh, l'apprentissage de ce personnage euh, de cette technique, quoi, de comment on met en couleur les choses, bah aussi euh, un espèce d'apprentissage personnel sur la vie, sur qui il aime, etc. Et, et donc, c'est vrai que c'est pareil. Je trouve que c'est là où la bande dessinée, elle est très intéressante, c'est que... Euh, bah que ce soit la plus belle couleur du monde ou l'œuvre de Christophe, l'œuvre de Jean-Michel et, et, et Medzo, eh ben c'est euh, une espèce de, de truc central qui est la même chose, qui est l'art. Qu'est-ce Qu que c'est que l'art euh, Et euh, comment chacun va euh, proposer une vision différente de ça. Euh, en plus, en l'occurrence, la plus belle couleur du monde, l'auteur est chinois, donc c'est encore carrément une autre, un autre imaginaire, une autre manière de raconter, etc. Et je trouve que la bande dessinée aujourd'hui, elle offre euh, bah voilà, cette... Euh, cette diversité de points de vue euh, et c'est super enrichissant quoi, même en tant qu'éditeur, en tant qu'artiste, en, qu en tant que lecteur. Voilà, il y en a vraiment pour, pour tout le monde quoi, c'est super.
0: Et, euh, merci, on arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez, bah, la dernière chance hein, pour gagner un taux de Podum plus euh, un exemplaire de, de musée, un exemplaire de Kiss the Sky euh, qu'on a présenté et dont on a parlé euh, aujourd'hui pendant cette émission autour du roman graphique avec Gléna. Euh, voilà, donc on va, faire le, on va procéder au tirage au sort. Euh, écoutez, je vous, je vous remercie infiniment pour et votre merci. présence pour cette bien première bien émission. Voir. Vous avez ouvert le bal avec brio. Ouais, merci, c'est gentil. Bah oui, ah, oui, vous pouvez vous bravo applaudir toi. aussi.
3: très <rire> bien.
4: Tu mets à l'aise, c'est très bien.
3: C'est vrai. <rire> Un débat, voilà. euh, des questions très pertinentes, tout à fait.
0: Bah, merci, vous avez été euh, très fort à l'exercice, donc pour euh, pour euh, cette ouais vraiment, c'était génial. Merci, c'était très intéressant. J'ai vu euh, que le chat était euh, très, euh, très euh, enjoué aussi et, et, ah bon et très inspiré par ce que vous disiez, donc c'était c'était vraiment très, très bien. Merci beaucoup euh, à, à vous tous. Je vous rappelle que Musée de Christophe Chaboutet sort demain. Euh, Kiss de Sky est disponible du coup euh, en librairie euh, par euh, Dupont et par euh, Mezzo. Et euh, avec le volume 2 aussi apparaître. On n'a pas dix, de date dans, dans 10, 20 Voilà, dans 10-20 ans, vous avez dans le temps. Deux, wow. On va dire dans
3: deux ans, en étant optimiste.
0: Voilà, okay. exactement. Et <rire> la plus belle couleur du monde, dont euh, vient de ouais, nous parler Roger de Gaullezao qui est aussi disponible en librairie. Euh, je vous remercie aussi, vous, dans le chat, euh, pour votre engouement. Merci aussi euh, à la Régie, qui a été exceptionnelle. Parce bien que sûr, vraiment, la régie, avec une oui, très la régie. peu vraiment de moyens, régie est, euh, top, hein. ils sont que deux. C'est euh... abusé. Hein.
5: <rire>
0: donc, euh, merci beaucoup pour ça. Merci aussi à toutes les personnes de glena qui ont fait en sorte que cette émission euh, Soit possible. Euh, merci beaucoup euh, euh, aussi à Ascali qui m'a aidé. Euh euh, très grandement sur, euh, sur le déroulé de cette émission qui, j'espère, euh, vous, vous a plu. Euh, maintenant, je vous donne rendez-vous mercredi euh, prochain, donc mercredi 26 avril déjà. Oh là là, mmh. tout passe vite, c'est horrible. Euh, sur le thème de, du fantastique, cette fois-ci, on recevra euh, Jim Bishop, euh, pour euh, mon ami Pierrot, Edouard Cour, avec euh, Rêve et euh, donc, tu es l'éditeur, d'ailleurs. Et aussi, il y aura Little Bigwell avec nous, euh, voilà, que vous connaissez, euh, ma copine streameuse Little Bigwell, euh, Trivia, qui sera là et qui pourra parler de bande dessinée également. Euh, voilà, et maintenant, ça sera euh, quatre émissions qui seront tous les mercredis de 15 à 17h, donc euh, stay tuned. Euh, je vous remercie à nouveau pour ce live, merci à tous les invités autour de la table et je vous souhaite euh, une excellente soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.
5: Au revoir. <rire>